0: ראשות ב'
1: החדשות כל ישראל מירושלים, שלום רב כאן, זוהר סדן. השר אופיר אקוניס מהליכוד אומר לכאן ראשות ב' כי חמאס אינו במצב שהוא יכול להציב תנאים לישראל.
2: כל הצעה שבה חמאס דרך מתווכים
3: אומר הפסקת הלחימה לא תהיה. צריך להפעיל מנופים בינלאומיים, מנופי לחץ בינלאומיים, לצד מנופים עצומים, כבירים, של כוח המלחמה הזאת לא תיגמר לפני
1: מיטוט החמאס. השר אקוניס אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר כי אין דבר אחד שיחזיר את החטופים הביתה. לחץ צבאי הוא סופר חשוב, אך לא היחיד. תחליט לבוא אליו גם עניינים
4: מדיניים. וצריך סביב ההומניטרי להפעיל את הלחץ המדויק. יש הרבה מאוד כלים שביחד, אני מקווה, יביאו את החטופים. אנחנו לא חושבים שאפשר לסיים את המלחמה כשחמאס עדיין בשלטון. בעניין הזה יש הסכמה מלאה. אלא שאנחנו רואים אחרת לפעמים את הפרק לשם.
1: בני משפחות של חטופים הקימו אמש מאהל ליד ביתו הפרטי של בירושלים, ובכוונתן להישאר בו הקרובים לפחות. גלעד קורנגולד, שבנו טל שוהם, בן 38 נחטף מקיבוץ בארי, אמר כי אם לא יוחזרו החטופים, הקבינט והממשלה ייזכרו לדיראון עולם.
3: אני פונה לראש הממשלה, בתקופה שלך יירשם, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, שראש ממשלה הזניח ונטש 136 חטופים. ואנחנו דורשים היום לשחרר את כולם, ואני מציע לכל מי שידוען אחרת ממני, שיעיל בטובו להכניס את המשפחה שלו לשם ולהוציא את המשפחה של כולנו.
1: גורמים מדיניים בירושלים אמרו אתמול כי אפשר שבימים הקרובים יחודש המסע ומתן לעסקת שחרור חטופים גם בשל לחץ מצד המטבחות במגעים. עם זה, בישראל לא מזהים כרגע תזוזה בעמדות חמאס. שר הביטחון גלנט אמר לבני משפחות של חטופים כי הפעולה בח'אן יונס בעיצומה וכי יש סימנים ראשונים שההגעה למקומות הרגישים ביותר של חמאס מקדמת אותנו בהשגת שתי מטרות העל של המלחמה. הג'יהאד האיסלאמי הטוען כי בידיו כ-30 מן החטופים אומר כי התנאים לתחילת מסע ומתן על עסקה לשחרורם הם הפסקת אש כוללת ונסיגה של כוחות צה"ל מהרצועה. אי אפשר לדבר תחת לחץ ותחת אש, אמר חבר הלשכה המדינית של הג'יהאד, עלי אבו שאהין. כך מוסק השווינו, שמעון מיג'אן. המרוץ לבית הלבן, הנשיא לשעבר דונלד טראפ מברך על פרישתו של מושל פלורידה, רון סנטיס. מההתמודדות במפלגה הרפובליקנית.
5: אני רוצה לקבל זמן להודות את רון דה סנטיס, אנשים מאוד נהיים, אבל כמו שאתם יודעים, הוא 3 פעמים, ובשביל זה, הוא היה מאוד מרגיש, והוא אינדורס אותי, אז אני מברך את
1: זה. אני מברך את רון דה סנטיס, בן אדם נהדר שפרש מהקמפיין היום, הוא תומך בי, אני מעריך זאת ומודה לו על תמיכתו, אמר טראמפ. פרודטור האמש אמר דה סנטיסקי אינו יכול לבקש מתומכיו להשקיע זמן ומשאבים במרוץ שלו אם אין דרך ברורה לניצחון. הקטל בדרכים, ליד מושב דור, סמוך לזיכרון יעקב נהרג גבר כבן שישים בעת שרכב השטח, רייזר שנהג בו, התנגש במכונית. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. נהג המכונית נפצע פצעים קלים.
6: הערב, בכאן
7: 11, חבורת זהו זה וזה מארחת את הדג נחש. זהו
1: זה וזה, וכן אחרת.
7: הערב, אחרי החדשות, בכאן 11, אובקן בוקס.
1: היום ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. בשעות הערב יתחיל לרדת גשם מקומי לאורך החוף. בלילה יתחזקו הגשמים והתפשטו לצפון ולמרכז. ממחר עד יום חמישי התקררות ניכרת וגשם. עורך החדשות, יותם ברזני. בצוות, קרן בר. עד כאן מחדר חדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
9: כאן
10: רשת ב. השעה בחסות.
9: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
10: מול הבירוקרטיה,
11: אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. השירות הלא משפטי.
9: דלתות חמדיה, המייצרת בישראל דלתות כניסה מפלדה במגוון עיצובים ודלתות פנים אקוסטיות.
6: ובסדרן המילואים דוקטור
10: ניר אש. לכולנו הייתה את המטרה האחת הזאת למען המדינה, נקרא לזה. זה פתאום גימד את כל הדברים האחרים. אני חושב שחמאס עשה את הטעות האחרונה שלנו, והוא בעצם איחד אותנו והביא את כלייתו העצמית. אתה מביט להכיחה בעיניים, שאתה יצאת איתו ממשימה מתוך עזה, ושמרתם על הגב אחד של השני. יש אהבה, יש אמפתיה, במבט. שנינו רוצים את הטוב ביותר לעם, למדינה, לחברה שלנו.
12: כאן רשת ב' אנחנו כאן. כאן רשת
13: ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן.
9: שלום, בוקר טוב.
6: שלום אסף. שלומך? ו... לא בכל בוקר. מצפים לישועה. ו? היא בדרך? בטח שהיא בדרך. מה,
9: יש לכם זמנים אולי? אני לא מכתיב לה אתה מצפה לה. מצפה כל הזמן. מה, במסגרת הציפיות, מה, מה תהיה הערכת זמן סבירה? לא, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בסדר גמור. למרות שיש בזמן האחרון
6: קצת קולות קצרי סבלנות, אבל עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. מה, איזה קולות אתה מזהה שם סבלנות? לא, שומע פה ושם, אתה יודע. שמה?
9: מה, מה אתה שומע? לא, לא... לא שמי שעלם סבלנות,
6: אין מה לעשות. חיים מורכבים. לא הכל עובד ב... הייתי רוצה עכשיו ככה והייתי רוצה מחר ככה. מה, אתה מדבר על דאגה לשלום החטופים? לא, בכלל, דאגה, דאגה, לא, בכלל. בכל מה שקשור להתנהלות המלחמה. סבלנות היא שם המשחק, אין ברירה. לפזר העמימות מתישהו, או שאתה... לא, נראה לי שכולם מבינים. כן? כן.
8: the hell come unfair for contrast my
4: head
6: שוב בוקר טוב, אה, אסף. שלום, שלום. אה, ניגש ישר לעניינים? כן. עורכת התוכנית אה, שי פרל מוטר. מפיקה, מפיקות, נוגה רוטל והדס סיון נוחימובסקי. מפיקה חדשה. כן. ברוכה
9: הבאה. ברוכה הבאה, הדס ומזל טוב. בהחלט. מזל טוב לשם החדש. לשם החדש מזל טוב? כן. אבל לשם החדש מגיע...
6: אה, נכון? לא יודע, לא יודע, פתאום באתי ויש עוד שם. אה, אוקיי. יוסי תנורי, אה, תכנן השידור, אה, רועי שרון כתבי נור שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
6: אנחנו שואלים כל בוקר איפה אנחנו עומדים הבוקר, אה, בואו נתחיל מזה, מהשטח עצמו. אני מדבר, <מת> מתכוון כמובן קודם כל החזית אה, ברצועת עזה.
10: יש בשעות האחרונות דיווחים פלסטינים, מאזור חאן יונס, שיש הלילה שיש שם יותר אש ויותר תקיפות. אנחנו לא יודעים להגיד כרגע אם קורה שם משהו מיוחד, אם קורה שם משהו מעניין, אבל כל מי ששואל את עצמו אם המלחמה, המלחמה הסתיימה, אם המלחמה נגמרה... לא, לא, תן לו עוד יש...
9: משהו על מה, משהו מעניין שאולי קורה בחאן לא, אני,
10: לא אני, אני, אין, אין לי תשובה על זה. הייתה לי תשובה הייתי אומר לכם. אבל... נגיד אתמול כשצה"ל חושף את המנהרה וממשיך לחשוף את אותה מנהרה גם שדיברנו אותה, עליה אתמול בבוקר, אז אתמול בערב גם צה"ל מפרסם שהמנהרה הזאת שבה הוחזקו החטופים, עברה ממש מתחת לבתים של יחיא סינואר ושל אחיו מוחמד ב- באמצע חניון ובעצם מה שהיא העידה, מה שאפשר ללמוד מהמנהרה הזאת, זה כמה עוד עבודה יש ב- לפנינו, לפני צה"ל. כמה עוד משימות נשארו שם, אם מנהרה כזאת הושמדה רק בימים האחרונים, אחרי שהיא נחשפה, שבוע שעבר נגיד, אז אפשר להבין שיש עוד הרבה עבודה שם, עוד הרבה מנהרות שעוד לא נחשפו, ויש עוד חטופים שמוחזקים ברפיח, ששם בכלל צהל עוד לא התחיל לתמרן. כל הסיפור הזה של רפיח, יש שם גם מפקדים בחמאס וגם חטופים. ויש את כל הפעילות, חוץ מהשש או שבע חטיבות שמתמרנות ממש תמרון בח'אן יונס, תמרון שהוא גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, יש את אוגדה 99, שזו אוגדה שמתבססת כרגע ברובן מילואים, שהתפקיד שלה זה לבטר את הרצועה באמצע, איפה שנחל עזה, כדי למנוע מעבר של עזתים מדרום הרצועה. לצפון הרצועה, וצה"ל נערך להישאר שם שנה שלמה. מביאים לשם מכ"מים, ואמצעי מיגון, ואמצעי תצפיות, ולוגיסטיקה, ומסדרים שם ציים, והולך להיות שם גם אחרי שנגיד יהיה לחץ אמריקני, או שהדרג המדיני יחליט שהגיע הזמן לאפשר חזרה של אזרחים עזתים מדרום הרצועה לצפון הרצועה, מה שכרגע בכלל לא נראה על הפרק, אבל מתישהו נגיד שזה יקרה. אז הם נערכים שם גם לאפשרות של בקרה ופיקוח, של יבדקו אחד אחד כדי למנוע מעבר של מחבלים ושל אמצעי לחימה לצפון הרצועה.
6: צה"ל, ככל שזה תלוי בו, ממשיך להתנהג בשטח כאילו ממשיכים במלחמה עד אין סוף? לא עד אין סוף, אני מתקן, אבל כאילו לא הולכים לעצור בקרוב? מבחינתו הלחימה והמלחמה נמשכים?
10: מבחינתו ממשיכים עד, ש... עד שתושג התוצאה רצויה. שזה אומר בח'אן גם הסיפור של בכירים וגם חטופים. כמו שאמרנו אתמול, פחות מאמינים שזה כבר יגיע במבצעים של כוחות מיוחדים, כמו אורי מגידיש, אבל מאמינים שמתישהו כן תהיה, יהיה מספיק לחץ צבאי. הלחץ, או נגיד הפעילות הצבאית, בסוף היא תצטבר ללחץ שיספיק להביא את חמאס לעסקה שישראל יכולה להסכים לתנאים שלה. אז זה, זה, זה לגבי, לגבי חיים יונס. ב- לא, אני מניח שקלמן זה... שואל
9: על עניין האינסוף הא... או עד השלמת המשימה, כי, כי מעל הראש כל הזמן יש רחש בחש מדיני, וראינו את הפרסום בנוגע לציר הזה של אה, ארצות הברית, קטאר מצרים, שמגבשות לכאורה איזשהו מתווה, מתווה 90 הימים להפסקת הלחימה ושחרור החטופים.
10: ב- צה"ל לא, אני לא חושב שצה"ל נערך להפסקה שלפחות לא מההתרשמות שלי, לא, ב, לא בחודש, בטח לא בחודש הקרוב. גם שימו לב שיש כבר בצפון הרצועה, יש אזורים שצה"ל צריך לחזור ולתמרן בהם שוב. התמרון שוב באזורים שחמאס מנסה לשקם את היכולות שלו הוא בעצם אחד המבחנים שלו, אם לדוגמה עכשיו צריך לכנס, צה"ל צריך להיכנס שוב לעשות פשיטה באחת המחנות, מחנות המרכז או מחנות של צפון הרצועה, המבחן יהיה אם צה"ל צריך להיכנס לזה כמו לפני חודשיים עם אוגדה, או שהוא יכול לעשות את זה עם חטיבה או עם שניים, שלושה גדודים. כרגע בצה"ל מדברים על זה שזה חלק מההישגים, שבגלל שיש כבר פריסה כלשהי של כוחות, כמו אוגדה מה-62, או כוחות שנמצאים על הגדר, אז עכשיו אם מזהים איזה ניסיון של חמאס לשקם את עצמו, אפשר להכניס שם חטיבה ולא צריך אופרציה כמו לפני תחילת התמרון, עם כל, ה... כל הבלאגן מסביב, עם כל הסדרי הכוחות העצומים האלה שראינו בתחילת התמרון. אבל כמובן שבצה"ל גם מדגישים כל הזמן שהסיפור ש... שצה"ל ייבחן בו, בכלל שמדינת ישראל תיבחן בה, זה יהיה חופש התעולה. האם כל איום עכשיו באמת אה, יקבל מענה צבאי ומיידי, או שיהיו כל מיני סיבות ש- שיעכבו את זה, ואז זה, יאפשר, ואז זה באמת יאפשר לחמאס לשקם את היכולות הצבאיות שלו.
9: אתה יודע להגיד משהו על עמדת צה"ל, פעולות צה"ל לא בשדה הקרב, אלא בשדה המדיני של... האם יש התקדמויות כלשהן בתחום הזה? של עסקת שבויים, כן.
10: בצה"ל, לפחות נכון לאתמול, מתעקשים, לא רק בצה"ל, גם, גם שר הביטחון, מתעקשים על העמדה הזאת שעוד לחץ צבאי יביא, יביא, יביא לתנאים יותר טובים מבחינת ישראל, ורק, ורק זו הדרך, וברגע שנוריד את הרגל מהגז, זה ישתנה, זה ישתנה לא לטובתנו. ובצהל, בצה"ל מאמינים שלמרות שעד עכשיו... לא רואים את זה קורה, באמת עם תנאים שישראל יכולה לחיות איתם, יכולה לחיות איתם בשלום. בסופו של דבר הרצועה היא לא מקום בלתי נגמר, ולכן כל הישג כזה וכל מנהרה כזאת, כמו שאני אתמול, היא פחות מנהרה שיש לך מס. היא פחות תשתית שיש לך מס, ולאט לאט, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו מתקרבים גם ללחץ הזה שיוביל לעסקה טובה בינתיים. בצהל לא מדברים על, נגיד רק חניונס לא צפוי להסתיים בחודש הקרוב, הפעילות הצבאית, כלומר בחניונס.
9: תגיד, לפני כמה שבועות ראינו אה, הכנות להצפת המנהרות, ראו אז את אה, צינורות הענק האלה, והכוונה למלא אותם במים או בחומרים אחרים, כדי אה, לפתור את הסוגיה הזאת של אה, מ- מיגור המנהרות, איפה זה עומד?
10: זה, זהו, שזה לא כדי uh, לפתור, אלא כדי לסייע. זה, גם אז לא חשבו שזה יהיה Game Changer ברמה של לחיצת כפתור, והופ, כל המנהרות נגמרות. אבל בואו נגיד שאנחנו צריכים לפי פרסומים זרים להגיד שלפחות מהמק... בחלק מהמקומות צה"ל הציף אותם במי ים. ו- כנראה שמדובר בכאלה מקומות שקרובים לים התיכון, ובחלק מהמקומות הפעילות הזאת הוכתרה כהצלחה. וזהו, חוץ מזה אנחנו קצת מתקשים להרחיב
6: במגבלות הביטחון. ביטחון זה חשוב. רועי, תודה רבה.
10: תודה
9: רבה. אתמול נודע על נפילתו בדרום רצועת עזה של רב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן. אנחנו מדברים הבוקר עם אימו, אביבה סילברמן. שלום.
5: שלום.
9: שלום, אביבה. קודם כל, תודה גדולה שאת מדברת איתנו, ואנחנו משתתפים עמוקות בצערך ובצערכם.
5: תודה.
9: איך את?
1: מאיזו הודעה?
5: קשה, קשה, קשה. אנחנו מאוד מאוד מתגעגים אליו. אוריאל היה ילד עם לב זהב. ילד שהתנדב לכל משימה, או התנדב ילידים, או התנדב בקייטנת אילן עם ילדים. שבקיץ, תמיד כל שנה, יש אצלנו במושב נחלים כאיתנת אילן, והוא היה אחראי על הצוות הטכני שם, שנים רבות הוא עשה את זה. והוא לימד ילדים שאינם דתיים לקראת התורה, והוא פשוט תמיד היה פה בשביל החברים שלו, הוא היה טבח מחונן, פינק את כולם עם המאכלים שלו, גם בצבא, סיפרו לי שהוא מקופסת טונה יבשה, הצליח לעשות ארוחת גורמה ולפנק את החברים שלו. פשוט ילד זהב, אנחנו קראנו לו ילד האהבה שלנו, בלי ואני ואני, mm. וזהו, וקשה להאמין שהוא איננו, זה... זהו, באמת חלל גדול, ואנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו לחזק את החיילים בשטח, ולהגיד כמה אנחנו אוהבים אותם, וכמה הם עושים משימה חשובה, וכמה שבאמת... אנחנו, כל עם ישראל מאחוריהם, ואחדות בעם כל כך חשובה לנו. אנחנו רואים אתמול, זה היה מדהים, ההלוויה הזאת. היו אנשים מכל העם שבאו ועמדו לטבעי הדרך עם בגילי ישראל, ובאו חילונים דתיים חרדים, אבל כאילו באמת זה היה משהו מאוד מאוד מרגש. אני חושבת שהאחדות בעם זה משהו שכל כך כל כך נחוץ לשמר את זה, לא רק בימים אלה, אלא גם לעתיד, וזה באמת אחד הדברים שאני כל כך מבקשת מהעם. תישארו מאוחדים, תדברו טוב אחד על השני. אני מצטטת שבתקופות שלא היה לשון הרע בעם ישראל, עם ניצח, ובתקופה של המלך אחאב, שהוא היה מלך רשע, ועם ישראל uh, הצליח במלחמות, חד בזכות זה שלא דיברו לשון הרע. אז אני באמת חושבת שהנושא של הלשון הרע, כל כך חשוב לא לדבר רע אחד על השני, שנהיה מאוחדים, ונצליח גם במלחמה הזאת בעזרת השם.
6: עזיבא, קיבלת את ה... את הבשורה בשוויץ.
5: נכון, אני הייתי בשוויץ כי ההורים שלי עולים לארץ ונסעתי לשם עם אחותי בשביל לעזור, לעזור, לעזור להם לארוז. <coughs> ושם הודיעו לי שמה שהייתי רחוקה ממשפחתי, כן, זה היה קשה.
6: ראינו סרטון מרגש של חברי הקהילה היהודית שם, שנפרדים <coughs> איך נכון, עם בגילי <coughs> ישראל.
5: נכון, אני עליתי לארץ בגיל 18 משווייץ, בלי עלה לארץ בגיל 18 מדנמרק, אנחנו הכרנו בארץ, אנחנו שתינו חוצניקים שהכרנו פה בבר אילן, ורצינו להקים בית ציוני דתי בארץ ישראל, ובאמת, כן, הקהילה שם מאוד מאוד תמכה, זה היה מאוד מרגש שליוו אותנו שם עם הדגלים, שיצאנו משם, ולאורך כל הדרך אני גם... כשבאנו לארץ היה ידידים שקיבלו אותנו שם עם דגלים, אחר כך במושב קיבלו אותנו עם דגלים, וזה מאוד מרגש לראות את העם הזה. ו... פשוט, כן, יש לנו עם נפלא, ואנחנו, אני בעצמי, אני ייסדתי את עמותת אביב לניצולי השואה לפני 17 שנים. יצא לנו פה
6: לשוחח איתך יותר מפעם אחת על העמותה הזו.
5: נכון, נכון, שעוזרת לניצולי שואה למצות זכויות ללא כל תשלום מצידם. אני באמת חושבת שבעמותה הזאת אנחנו מיקרו קוסמוס של מה שהייתי מצפה שיהיה בעם ישראל. אצלנו עובדים חילונים ודתיים ושמאלנים וימנים, ואנחנו כולנו ביחד למען מטרה אחת. יש לנו גם פה בעם ישראל מטרה אחת, לחיות פה בארץ בעמצ... ישראל בשלום, בשלום פנימי, ואני חושבת שזה אפשרי. אז זהו, זאת הקריאה שלי לעם ישראל, בואו נהיה מאוחדים.
9: ספרי אביב על השירות הצבאי של אוריאל, זה לא היה מובן מאליו, <אח> נכון? זה
5: לא היה מובן מאליו, כן, אוריאל נלחם להיות שריונר, הוא ממש עשה דיאטה רצינית בשביל להתקבל לשריון, <laughs> כי הוא ממש רצה להיות שמה. והוא הצליח להתקבל, וגם עכשיו בכלל לא קראו לו, הוא לא, לא קרו לו לצבא כרגע במלחמה, כשפרצה מלחמה הם לא קראו לו, והוא דאג, הוא פשוט נלחם שיסקרו אותו ויקראו לו עכשיו, והתייצב שם עוד לפני בכלל, שקיבל אישור רשמי שהוא יכול להיות חלק מה, מהמלחמה, וזהו, וככה הוא הגיע לאן שהוא הגיע, וכנראה שהוא היה צריך להיות שם, אבל... הוא באמת תמיד היה פה בשביל להתנדב, אנחנו ידענו שאם צריך מישהו ושצריך לסמוך על מישהו זה אוריאל. אוריאל פה בשביל כולם, והחברים שלו גם מספרים פה סיפורים מדהימים עליו, שאתם רואים גם שבכלל לא ידענו כמובן. <אח> זהו, אז אני באמת, איבדנו אבידה גדולה ולמען העם שלנו. אני תמיד אומרת שיש לנו את הזכות שאני שומעת כל כך הרבה סיפורים של ניצולי שואה שסיפרו כמה שהם, מה שהם עברו, ושהיום אנחנו זוכים לחיות פה בארץ ישראל, ולצערנו גם למות על הארץ אבל לפחות אנחנו חופשיים, ויש לנו את המדינה, ואנחנו זוכים שאנחנו חיים היום ולא אז. אז אני מודה על זה, אפילו עם כל הקושי, אז באמת זו זכות.
9: איפה הוא היה כשפרצה המלחמה, כלומר, זאת לא קראו לו, מה הוא עשה?
5: נסע, הוא בדיוק עבד במסעדה כטבח ואחר כך הוא הלך להגנת יישוב כי הוא החליט שהוא כן צריך לעשות משהו אז הוא נסע לאיזה יישוב שם להיות בהגנה ליישוב עד שבאמת הוא יצליח לגיון שם כי זה מה שהוא אמר שהוא רוצה לעשות, אם אני שריונר, אני רוצה לשרת עכשיו בשריון. בשביל זה עשיתי כל השירות הצבאי, הוא היה קודם בישיבת איתמר, למד שמה בישיבה, מאוד מאוד נהנה שם, היה שם מאוד מכופר, יש לו חברים, חברי נפש משם, החברים הכי טובים שלו באמת, וחבר'ה שלמדו איתו שם, שליטות בצבא. פשוט ילד זהב, <laughs> אין לי מה להגיד חוץ מזה, ילד זהב עם לב נאה.
6: אביבה, מה את יודעת על, ה... על האירוע שבו מור נפגע?
5: מה שסיפרו לנו, שבאמת נ"ט פגע רק בו, מישהו מקומה שנייה זרק נ"ט ופגע בדיוק בו, והצוות שלו בטנק נפצע, ואני מתפללת לרפואת הצוות המדהים הזה, שבאמת תהיה להם רפואה שלמה. והם היו בדרך, כנראה שהיו שם מנהרות שגילו, מנהרות שגם היו שם חטופים כנראה, כי ראו סימנים שהיו חטופים שמה. הוא היה ממש באמצע חניונס, במשימה מאוד חשובה, ונפל אז בקרב הקשה הזה.
9: ההורים שלך עולים עכשיו לארץ?
5: ההורים שלי עלו לארץ בקיץ, כן, כן. וזהו, זה החינוך שקיבלתי. אני קיבלתי חינוך ציוני, אני הייתי בבני עקיבא, ואכן בגיל 18 עליתי, להורים שלי עכשיו גם באים לארץ בשביל להיות כאן.
9: כלומר, הם לפני המלחמה.
5: הם, ההורים שלי הם עכשיו מארגנים את הבית בשביל לעלות בקיץ.
9: אה, יעלו בקיץ.
5: יעלו בקיץ, כן. ו- כן באח...
9: ו- 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 ומה, המלחמה הייתה... הייתה זרז במובן הזה של הרצון לעלות?
5: לא, לא, לא. זה פשוט קשור לזה שאנחנו פה, הבנות שלהם בארץ, הנכדים, הנינים, ברוך השם יש עכשיו פה אז בגלל זה, זה, זאת הסיבה, כן. המלחמה בעצם לא, לא קשורה לנושא של העלייה של ההורים שלי.
9: אביבה, <אז>
5: תודה גדולה שדיברת איתנו. מבקשת מעם ישראל, קודם כל, כמו שאוריאל עשה כל כך הרבה מעשים טובים, לעשות אולי כל אחד תעשה מעשה טוב קטן אחד לזכרו, זה מאוד ישמח אותנו במשפחה, והאחדות, האחדות משמר את לעתיד. וגם התקשורת, שתדווחו את הדברים הטובים, יש כל כך הרבה מיזמים מבורכים, זה פשוט בלי סוף יש אנחנו רוצים לשמוע תקשורת חיובית, זה חשוב לנו. תודה רבה.
6: תודה רבה, אביבה. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
6: מי שניסה לפגוע בהו, פספס אותו?
7: כך נראה, כך מסתמן. אז בואו נדבר
6: קודם כל מי זה ההו.
7: כן, okay. אז קודם כל אחרי השעה אחת אתמול, אנחנו באמת ראינו תקיפה מכטב"ם לעבר כלי רכב בכפר כפר כפרה בדרום לבנון באזור בינג'בל. היה נראה שמדובר תחילה בחיסול משמעותי, אבל ככל שהשעות עברו, מתברר למעשה שהיעד הוא גם מפקד שטח מקומי. באזור בינג'בל, שהצליח להינצל, ולמעשה, לפי לפחות הדיווחים, אם מתכנים את כל הדיווחים, מי שלמעשה נהרג הוא סוג של המאבטח שלו, פאדל אל עלי סלמאן, חיזבאללה גם הודה בכך, הוא כך נראה לפחות הצליח בפעם הזאת להימלט, ונגיד שאנחנו רואים כמעט מדי יום את התקיפות האלה בעבר... להימלט?
9: למה... כלומר, הוא נפגע בכלל, או שיצא ללא פסריטה לא, לא מהאירוע הזה?
7: ככל הנראה, הוא לא נפגע, לפחות לפי הדיווחים, לא דווח על כך שהוא נפגע, נגיד... הוא לא היה
9: באוטו, אנחנו פגענו בו, לא אנחנו, סליחה. וואו, וואו. סליחה, 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 סליחה. מה זה, לקיחת אחריות? לא, 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 לא. אני רק
6: אומר, יכול שזה הסף,
9: אני לא קשור לאירוע הזה. זה לא מערכת התוכנית קלמן ליברמן, אולי זה הרי גולן, אני לא יודע. זה לא, לא אמרתי שזה אנחנו. מי שניסה לפגוע בו... שזה לא יפה גם לעשות דבר כזה. מי שניסה לפגוע בו, פגע ברכב, ואז נכון. המאבטחים שלו שם נהרגו, והוא הצליח כן. להימלט מהרכב, מה, לפני שהטיל פגע?
7: תראה, זו בדיוק, בדיוק התעלומה שעד עכשיו קשה להגיד לך בצורה חותכת. כי אתמול היה דיווחים שהרכב המדובר, שפגעו בו, זה למעשה רכב שמשמש להבטחת אישים של חיזבאללה. ולמעשה מי ש... נפגע, היו מאבטחים שיבטחו אותו, יכול להיות שהוא היה ברכב אחר. בכל מקרה, mm. בשורה התחתונה, הפונקציונר הזה, שגם נגיד, זה לא מדובר בפונקציונר שכמו שראינו את החיסול של אותו ויסמטה וויל, המפקד בפועל של כוח אדואן, הוא בפעם הזאת כנראה אה, לא חוסר לפי מה שאנחנו מבינים. אבל בואו חברים, תראו, בימיים האחרונים ראינו, פרט לניסיון חיסול הזה, שני חיסולים... אה, משמעותיים, כל החיסול, אני חושב, המרכזי בדמשק לפני יומיים. רק כדי לסבר את האוזן, דיברנו על החמישה יועצים איראנים שנהרגו שם, הם יובאו לקבורה היום בטהרן, הם הוצאו מדמשק וטהרן, אבל היו שם עוד שישה פעילים במיליציות הפרו-איראניות שגם כן נהרגו, כלומר, סך הכל בבניין הזה שקרס, 11 הרוגים מהמחנה הפרו-איראני, בהחלט לא דבר שאנחנו ראינו. עבר מבחינת הכמות. רועי, ו... יש,
6: יש שם אווירה, של, או... אווירה <laughs> של חיסולים באוויר?
7: כן, יש. כלומר, זה... כי בתדירות כזו או אחרת כמה... זה קורה שם. כן, אבל תראה. פעם בסוריה, אני... פעם בלבנון. אני, <laughs> אני אגיד לך מה ההבדל. <laughs> תראה, אתה צודק מה שאתה אומר. כלומר, אנחנו רגילים לדווח על תקיפות שהן מיוחסות לישראל ב- בסוריה במרחב הזה. אבל אני חושב שאנחנו רואים מגמה שישראל, לפי פרסומים זרים כמובן, שמה יותר על המוקד את האישים עצמם, כלומר לא רק נכסים ואופרציות, כי שימו לב, מתחילת דצמבר, לפי פרסומים זרים, ישראל חיסלה במרחב הזה של דמשק שמונה יועצים במשמרות המהפכה של איראן, כולל אותם חמישה שחוסלו, בהם ראש יחידת המודיעין של כוח קודס האיראני בסוריה אנחנו הזכרנו גם קודם לכן את החיסול של ראדימוס אבי, אותו בכיר שחוסל בביתו בדרום דמשק לפני כמה שבועות. כלומר, איך שלא מתכננים את האירוע הזה, יש פה ניסיון של מי שפוגע באותם יועצים איראני, לבוא ולהגיד להם, גם אתם כבר לא חסינים, דמכם בראשכם על מה שאתם עושים, ואנחנו לא תוקפים רק נכסים. ואופרציות, ולכן אגב אנחנו גם רואים את התגובות של איראן, את התגובות הזוהמות של ה-IC, של בכירים איראנים אחרים, שאומרים אנחנו נגיב על החיסול הזה.
6: רועי, תודה רבה לך. תודה. דוקטור מיכאל מילשטיין, שלום.
11: שלום,
6: קלמן, שלום, עצר. ראש הפורום ללימודים פלסטיני במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. חמאס אה, מפיץ את גרסתו? כאילו כן. הייתה חסרה גרסה כזו ל-7 באוקטובר?
11: לפחות הוא חש, קלמן, שהוא לא מסביר את עצמו מספיק טוב, גם לגבי האירועים וגם לגבי המניעים שלו, למה, למה לצאת למערכה הזאת. אז באמת, אתמול הוא מפיץ ספרון, 18 עמודים, שנקרא בערבית רווייתונה, הנרטיב שלנו, למה בעצם עשינו את תופן אל-אקסה, מה שהם קוראים לו בבול אל-אקסה, 7 באוקטובר. והמסמך הזה, קודם כל אנחנו עוד מעט נדבר על למה בעצם בכלל הם מפיצים אותו, רק מבחינת השאלה מה יש בו, אז יש פה שלושה דברים מרכזיים. קודם כל, הסבר מאוד מקיף על השאלה איך בכלל הגענו ל-7 באוקטובר ולמה ב- ב- עשינו אותה, ומה שמאוד מעניין, הם לא מסבירים רק דברים קונקרטיים שקרו בשבועות שלפני ה-7 באוקטובר, אם זה אה, ערעורים באיו"ש ובהר הבית או דברים כאלה, אלא מתארים את 100 שנות ה... מה שהם קוראים לו הסבל והדיכוי של הפלסטינים, כמה שעמד ברקע. הדבר השני, הם מסבירים לעולם, ואנחנו עוד מעט ניגע בזה, כי זה הדבר הכי חשוב, זה שם מופנה המסמך הזה. לעולם, מי בעצם חמאס, והאמירה כאן, לנו, לנו כישראלים זה יישמע על סף המגוחך, אבל הכותרת היא, אתם זוכרים שאנחנו תנועה איסלאמית לגיטימית מתונה. ואז יש גם הסברים שאנחנו כמובן תמיד מכבדים את, את, את נושא האמנות הבינלאומיות ובעיקר אמנת ג'נבה. כי מה שחשוב מאוד לחמאס זה להדגיש שהם לא פגעו באזרחים במהלך השבעה באוקטובר.
9: זהו, אז, אז תסביר רגע מה חמאס מסביר שקרה בשבעה באוקטובר. מה הוא מייחצן החוצה? אנחנו יודעים, כלומר באתי להגיד מבחינתנו, מבחינת המציאות, חמאס הגיע עם מאות מחבלים, נכון, וטבח באזרחים חפים מפשע בקיבוצי העוטף ובמבלים במסיבה ברעים. מה מבחינת חמאס קרה? מה הוא, מה הוא מספר החוצה שקרה?
11: אז מה שנקרא עכשיו, ביקום מקביל, וזה הגרסה של חמאס שחור על גבי לבן ובצורה מאוד מאוד נחרצת, מה שקרה זה שאנחנו תכננו רק פגיעה בבסיסי צבא ובחיילים. אלה המוקדים, אלה, אלה, אלה המטרות שלנו. אסור לנו הלכתית בכלל לפגוע באזרחים. עכשיו, אם נפגעו אזרחים, אם נפגעו אזרחים, אז או שזה קרה שממש לא שבמתכוון, או, וכאן חמאס מקדיש כמעט עמוד שלם לציטוטים של תקשורת ישראלית, זה קרה בגלל שאמצעים צה"ליים, כלומר נ, נשק צה"לי... רגע, אבל לא הבנתי. רגע, שנייה נשק,
9: צה, נשק, נשק צה"לי מה?
11: פגע באזרחים ישראלים. הרי היו לנו כל מיני הבלחות כאלה במדיה של אבל ה... אבל היו
6: לנו עסקאות שבהן חמאס במו ידיו שחרר אזרחים.
11: נכון. הוא לא אמר אני לא שובה אזרחים. הוא אמר אני לא פוגע, אני לא, לא פוצע או הורג אזרחים.
6: אז לשבות זה כאילו, בס... לחטוף אזרחים זה כאילו בסדר. אבל להרוג זה צעד אחד מעבר לזה.
11: אני אגיד לך יותר מזה, קלמן, בתור אחד שגם קצת בקיא בהלכות החמאס, ובכלל בהלכה האסלאמית, אין, אין איסור על הדבר הזה. כלומר, אתה יכול לקחת נשים, אה, אה, ילדים, נטבים... כלומר, הם כן, אה, קיבוצי, ב... הם, כן
9: הקיבוצים, הם כן פשטו על הקיבוצים כדי לחטוף אנשים, זה הם בוודל, כן אומרים?
11: בוודאי, כן. תגיד... אבל ת... לא פגענו באזרחי. ו... כלומר, ו... לא
9: והמסיבה ברעים?
11: אני לא זוכר שהיא מוזכרת שם.
9: מי מוציא את הספרון, הזה?
11: חמאס, חמאס
9: ה... מי מוציא,
6: ומי באמצע מלחמה ישב, ישב וכתב אותו?
9: כן.
11: אז זהו, לדעתי, זה נכתב בשבועות האחרונים, כלומר, זה לא איזה אירוע שנכתב לפני, וכאן צריך להגיד שני דברים מרכזיים. לא, יחיא
9: סינואר ישב עם מסמך וורד. הוא אישר את זה. הוא אישר. הוא אישר? כלומר, זה הגיע אליו?
11: אני משער שכן. זה יוזמה לא... שלא לדעתך? אני חושב שזה יוזמה של אנשים שחושבים טיפה יותר אסטרטגית ומכוונים יותר לעולם. וכאן חשוב באמת, אסף, לשאול מה בכלל, למה הוצאתם את זה ומה העיתוי של הדבר הזה? וכאן... לא, רגע, עוד שאלה פה... אחת
9: קודם, סליחה כן. הטכניות, אבל איפה זה הודפס?
11: או שזה, זה... לא, או שזה זה... לא מודפס וזה מופץ ברשת. ברשת. זה באתרי חמאס, ו... וחשוב מאוד לסוף לשאלות הטכניות, זה באנגלית גם. כלומר, זה לא רק נוסח בערבית, זה גם נוסח שנלווה אליו באנגלית. ואתה רואה שבעצם המטרה המרכזית היא, או, או בוא נגיד היעד המרכזי הוא העולם, לא הזירה הפלסטינית. 아, אתה רואה שאפילו הניסוח, המינוחים הבסיסיים לא נועדו לשכנע מישהו בזירה הפלסטינית, אלא את העולם. יש אמירות כלליות שאנחנו חלק הרי ממשפחת אה, אה, תנועות השחרור העולמיות, כלומר זה ניסיון מאוד לקרוץ לכל ה-wave הזה העולמי של אה, אה, כולנו חלק מהתנגדות לגיטימית אה, אה, עולמית. ועוד דבר מאוד מעניין, כאן זה כבר קריצה לכל אה, שיח היום שאחרי. אמירה מאוד מאוד נוקבת, אתם לא תקבעו לנו מה, מה, מה לעשות, אנחנו נהיה רלוונטיים בכל סוג של תרחיש. כלומר, אתם לא מדברים על מצב שבו יום שאחרי קורה בלי שאנחנו בעניינים. אנחנו ממש ב, 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 בכל תרחיש עתידי. ואני אה, חושב ששמהרבה בחינות יש כאן אולי גם איזשהו ניסיון להתכתב עם העדויות הישראליות בהאג. כלומר, איזשהו ניסיון... לזלום משהו שיכול להיות שמתחיל להדאיג את חמאס, וזה סוג של נקרא לזה החתמות על הדימוי הבינלאומי שלה. כי הם רואים שבסך הכל במדיה המערבית, גם אם uh, הסנטימנט הבסיסי הוא, הוא אנטי ישראלי, ועם הרבה הבנה לגבי מצב או הסבל של העזתים, מתחיל להיות כבר נקרא לזה שיח על גם מה החמאס עשו בשבעה באוקטובר. ומהבחינה הזאת הם רוצים להציג איזה נרטיב שקצת יאזן את העדויות האלה.
6: מיכאל, תודה רבה לך.
11: תודה לכם.
6: אנחנו פחות השתכנענו. מי מה? מהספרון הזה.
9: אולי תקרא קודם?
6: קראת את הספרון? שאלה, מה אני בא לשידור לפני שאני קורא ספרון. מה הכי הרשימו שם? העיצוב. כן, תאר כן. אותו רגע, תאר את הספרון, נחום מעוצב. הניגיעות של הגופן והכל זה ברשת, זה לא צבע, זה לא ספר, ספר. לא, אבל גם ברשת יש גרפיקה. זה מה... מפי שבאת לפה
9: בלי לקרוא את זה, אבל בסדר. בחנר, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ויסמין אלמוג סטריק, שלום.
5: בוקר טוב, שלום.
9: תודה. אה, שתיכן, אה, איך נגדיר זה? בעלות אה, עסק. אמת. ושתיכן נשות מילואימניקים. לגמרי נכון. עד פה הכל נכון. שגית, ספרי קצת על השילוב הזה בין uh, העסק והמילואים. אין כל
13: כך שילוב בין
9: העסק למילואים. אין. <laughs> זו <laughs> הבעיה.
13: ברי, ברגע שנקרא פה לצו 8. אם
6: <laughs> היה שילוב <laughs> לא הייתי פה על הקו. <laughs> בדיוק. <laughs> אם החיים
13: היו כל כך פשוטים, <laughs> לא. <laughs> בכל <laughs> זאת? <laughs> בכל זאת, 20%. סגנורות בוטלו, עבודות בוטלו. בואי,
6: ספרי, אבל מה... איפה בעלך נמצא בימים אלה, ו... ואיפה העסק שלך נמצא?
13: איפה <אז> הוא פרמדיק בצנחנים, בדרום, עם החבר'ה שלו, מאז 7 באוקטובר. אני יועצת ארגונית ומפתחת משחקים לארגונים, והעסק די נעצר. די נעצר כי יש שלושה ילדים בבית. בין שבע, בין חמש ובין שמונה חודשים. וזה זמן להתכנס הביתה ולהיות יותר בבית. ואני לא אביא אה, מטפלת בייביסיטרית בשעות לא נ... שהילדים בבית כדי להצליח לעבוד, כי אבא לא בתמונה. אז אי אפשר שאבא לא יהיה בתמונה, וגם אמא לא תהיה בתמונה. צריך את הנוכחות שלנו. אה, ומנטלית להתחיל עכשיו פרויקטים חדשים ולאסוף את עצמנו. הראש והלב בדאגות ובחרדות ובפחדים וב...
6: אז העסק עומד?
13: העסק עומד, לצערי, מה שהשקעתי בחמש שנים האחרונות, כרגע בעצירה. וזו הסיטואציה. בתקווה שביום אחרי, אחרי שנאסוף את עצמנו ונטפל בכל אחד מאיתנו ונתחזק אנחנו
14: כמשפחה,
6: יסמין, איך זה אצלך? מאוד
14: דומה למה ששגית מציירת. לצערי אנחנו סוג של copy-paste, רק תכפיל את זה בעשרות אלפי נשים עצמאיות בעלות עסק. במקרה שלי, אני גם, ספציפית העסק שלי, אני נטורופתית, יש לי קליניקה בעשר השנים האחרונות, אני עוסקת בתחום הטיפול. כדי לטפל גם אתה צריך שהכלי שלך יהיה מלא. וכמו ששגית מתארת, השחיקה שלנו, כתוצאה מהאירוע המתגלגל הזה, שאנחנו עוד לא יודעים, עוד אין צפי לסיום, בעלי עוד לא קיבל תאריך סופי לשחרור, מביאה, אני יכולה לדבר מהמקום שלי או אותי ברמה האישית, גם לאתגר של להיות שם עבור המטופלים שלי. גם ברמה הזאת של לתת את הכלים, של להיות העוגן הזה שהם כל כך זקוקים לו, ושאני לצערי הרב לא יכולה להיות בחודשים האלה, שאלה חודשים סופר קריטיים, שאנשים עוד יותר זקוקים לטיפול ולליווי. אז גם ברמה באמת הלוגיסטית של החשיבות שלנו להיות נוכחות, אני, הקליניקה שלי פעילה מאוד אחר הצהריים, וכמו ששגית ציינה, אנחנו לא יכולות להיעלם לילדים שלנו. הקטן שלי, בן חמש, במצב נפשי מאוד מורכב מאז שאבא שלו נעלם מהשביעי באוקטובר. אז הפתרון הוא לא להביא בייביסיטר או סבתא סבא כי הם זקוקים לנו, אנחנו הדמות היציבה היחידה שנשארה. וגם, כן, גם ברמה הנפשית, האישית, כתיבה של תוכן, תכזוק, יש לי בלוג שאני מתחזקת, כל הדברים האלו, בנוסף, מעבר אפילו רק ללשבת מול המטופלים שלי, אלו דברים שמצריכים משאבים. אז מה קורה בפועל, מי. יסמין? בפועל... פחות או יותר דומה לשגית, 20-30 אחוז, התקופה הזאת בשנה אחרי החגים, אלה החודשים הכי חזקים שלי בשנה, באמת, אני מוצאת את עצמי בוררת, אומרת למי כן, למי לא, כי באמת אי אפשר להחזיק הכל, אני במקביל אישית גם סטודנטית, לתואר שני בפסיכותרפיה, אני גם עושה התמחות, הזמן שלי מלכתחילה הוא מוגבל. וממצב של באמת חודשים הכי חזקים בשנה, ממש, חוויה של כמעט הכל התאדה. זה לא עסק חדש, זה עסק מבוסס, שבאמת השקעתי בו, בדומה להמון אנשים כמוני, את מיטב זמני וזיעת הפי, כמו שאומרים. וכלום, כלום, כמעט כלום, באמת. מה אומרים הכללים
6: של האוצר לפיצוי במקרים כמו שלכם?
14: זה ככה. בגדול
13: ניתן מענה, כמו כל עסק אחר במדינה, דרך רשות המיסים. אם יש פגיעה של מעל ל-25% אנחנו זכאיות בעצם למענק מרשות המיסים.
6: בלי קשר לשאלה אם את גרה בעוטף עזה, בגבול הצפון נכון, או בתל אביב.
13: נכון, זה בכללי כל עסק במדינה. באו ביחד עם המתווה, שאני כן אגיד רגע שהמתווה הוא מתווה טוב ומתווה שנכתב איתנו, אבל במתווה יש פערים, ואחד הפערים זה נושא העצמאיות. מה שקורה היום נושא מה? ש... העצמאיות, בעלות העסקים העצמאיות, נושאות המילואים. העצמא, כן, כן. מה שקורה היום בעצם, מי שאמור לתת לנו את המענה זה קרן הסיוע. שהם בעצם יכולים להשלים על רשות המסים. השבוע באמת גם היה לנו זום עם קרן הסיוע לנסות להבין... רגע, לא
6: הבנתי, סליחה שנייה אחת. אם את הרווחת בשנה, בשנה הקודמת 100 שקלים, ועכשיו את מרוויחה 20 שקלים בגלל המצב הזה, את לא מפוצע על ה-80 שקלים האלה?
13: לא, אז יש את רשות המיסים, שכל עוד יש פגיעה מעל ל-25%, רשות המיסים נותנת לזה את המענה. ואז יש את קרן הסיוע שבאה ואומרת, אם הפגיעה היא פחות מ-25%, אנחנו ניתן לזה מענה. כי את אשת מילואימניק. אממה, אנחנו לא יודעות, והם לא יודעים, הם לא אמרו לנו מה הנוסחה לקבל מהם מענה כלשהו. נגיד על חודשים נובמבר, דצמבר, הם אפילו עוד לא פתחו במערכות שלהם את האפשרות להגיש את הבקשות. מה שאומר שגם אם אני אגיש בקשה ברגע שהם יפתחו שזה יהיה בערך עוד שבועיים, ייקח להם בערך שבועיים לתת לי מענה האם אני זכאית או לא זכאית, ואז ייקח עוד שבועיים בערך עד שנקבל כסף.
9: ב- 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 נ- נקרא ביחד רגע, תגובת משרד האוצר, ננסה להבין אותה ביחד. המתווה כולו נבנה, כלומר, המתווה, משפט שאמורה להתחיל ב... יש מתווה נראה לי, המתווה כולו נבנה עם אנשיונות המילואימניקים, יש פתרונות למשרתי המילואים, לבני הזוג ולמשפחותיהם. במסגרת המתווה, הקרן לעסקים תפצה גם נשות משרתי מילואים. תוקצב 200 מיליון שח, ועם העברת התקציב בכנסת זה יגדל בהרבה.
14: נכון, אבל עוד לא יצא עוד פורמט, אה, לא יצא מתווה ברור לנו, כי העצמאיות, שאומרים לנו כמה נפוצה, כמה נוכל, מתי נוכל להגיש, וזה ו- יפה, זה חשוב, כמו ששגית אמרה, הכיוון חיובי, יש רצון. Eh, להכיר eh, eh, בצד הזה שנפגש, עד כה היינו מאוד שקופות מהבחינה הזאת. אבל אנחנו לא באמת יודעות איך זה יבוא לידי ביטוי בפועל. הימים נוקפים, השבועות חולפים, אנחנו כבר אוטוטו ארבעה חודשים למצב הזה. וכמו ששגית אמרה, רק עוד שבועיים ייפתח עד שייבחנו כל הבקשות, בינתיים הזמן עובר, התשלומים יורדים, בני הזוג שלנו לא פה, העסקים שלנו קורסים. אז זו, זו תשובה מאוד כללית שעדיין לא מבחינתנו, לא אומרת לנו באמת בפועל. בשורה התחתונה, מה אני הולכת לקבל, איך אני הולכת... ואם. ואם, בדיוק, ואם. וגם חשוב, אני רוצה להצטרף למה ששגית אמרה לגבי רשות המיסים. אני הגשתי את הבקשה הזאת. קיבלתי מענק חד פעמי בסכום מגוחך. כיום אני לא רשאית להגיש. רשאים להגיש עצמאים באזורים שמוגדרים כאזורי לחימה. קרי דרום וצפון, ובאמת אנחנו לא יודעות, אנחנו לא יודעות אם נקבל ואם נקבל כמה נקבל, לא יוצאים באיזשהן הצהרות ברורות, באיזשהו מתווה ברור, עד גובה ההכנסה כזאת, עד איקס אובדן, כלומר אין פה שום התחייבות קונקרטית שאני אומרת, אוקיי, זו עוד חצי דאגה או דאגה גדולה שאני יכולה להסיר, כי אני יודעת שהמדינה יצאה עכשיו בהצהרה ברורה מפורטת, שאני יכולה להבין okay. איך אני מתנהלת בתוך זה.
15: טוב, אני רוצה רגע okay.
13: להשלים לזה, אם אפשר עוד משפט אחד, okay. שמה שה... שקרן הסיוע בא לתת זה בעצם לראות את הנזק הישיר, אבל יש גם נזקים עקיפים, ויש את זה שאני okay. היום לא באה, ואני לא יכולה לייצר עוד הכנסה. בעצם, אני לא, לא, לא יוצאת לפגישות, אני לא שולחת הצעות מחיר. אני לא מקדמת העסק, וגם על זה צריך לתת את הדעת. לא, לא, לא רק לשפות אותי על הפגיעה okay. כאן ועכשיו, אלא גם ראייה רחבה יותר, כמו שניתן בקורונה, מענק חד פעמי לשיווק העסק.
6: טוב, נראה מה יהיה... אני מתכתב עם uh, תגובת משרד האוצר, עם העברת uh, התקציב uh, ל-2024. שגית ויסמין, תודה רבה לכן.
9: תודה, <תודה> לכן. שיהיה טוב. תודה. <תודה> טוב, עדכונים אה, ממדינות אה, זרות לנו, שלא, שעדכונים לא קשורים למלחמה בעזה. מדהים, אה? תמיד מרענן נורא. מיכל <חל> רשף, שלום. שלום, חברים. אני, אני לא יכולה
16: להבטיח שזה לא יהיה קשור למלחמה בעזה. בואי ננסה, בואי ננסה. אפשר להגיע לשם בסוף.
9: בואי נגיד כן. ככה, ברגע שתגיעי למלחמה בעזה, אנחנו ניפרד. זה <laughs> הרגע שבואו נכריז שנפסלת. קדימה, תנסי מפה.
16: Uh, תראו, אנחנו מדברים על הבחירות המקדימות, הפריימריז בארצות הברית, שנת בחירות לנשיאות הולכת ומתחממת, וממש רגע לפני הבחירות המקדימות בניו-המפשיר, ביום שלישי, uh, המתמודד, אחד המתמודדים המובילים, לא המוביל שבהם, מול דונלד טראמפ במפלגה הרפובליקנית, רון דה סנטיס, מודיע על פרישה, על פרישה מהמרוץ. Uh, צריך לומר, <laughs> <laughs> לא, לא, לא נראה שנשארו לו הרבה... סיכויים כבר בשלב הזה, כל המועמדים הרפובליקנים פיגרו מאחור באחוזים ניכרים אחרי דונלד טראמפ, בטח אחרי מה שראינו באיווה, שהוא גרף שם 51% מהקולות. הסקרים חזו לרון דה סנטיס בערך 6% מהקולות בניו-המפשיר, כך שלמעשה כבר לא נותרה לו יותר מדי ברירה משהייה ההבטחה, מושל פלורידה, ההבטחה שאולי לנצח את טראמפ. בבחירות המקדימות הללו להיות המועמד של הרפובליקנים לנשיאות הלך והתברר ככישלון מבחינת מועמד. אז היחידה שנשארה
6: משמעותית, דוב. אם ניתן לקרוא משמעותי יקי. למספרים האלה, זה ניקי היילי?
16: תאורטית כן, גם היא לא מצליחה באמת אה, להתקרב למספרים שטראמפ מציג כרגע. היו סקרים פה ושם שהראו לה ממש ככה... שהיא מזנבת בו ממש ב- באחוזים ניכרים, אם היא תצליח לנצח את הבחירות בניו-המפשיר באיזשהו אופן, יכול להיות שהמומנטום שלה קצת ככה יחזור למסלול, אבל נראה כרגע בשלב הזה... שגם היא תודיע על פרישה? שדונלד טראמפ הולך להיות... לא, יכול
9: להיות שבסוף הוא יהיה המועמד ל- היחיד, היחיד ה- של המפלגה הרפובליקנית?
16: כן. יש לך מועמד יחיד גם במפלגה הדמוקרטית?
9: לא, לא, אני, כ- כן, נכון, הנשיא המכהן, אבל את, את רואה מצב שבו גם ניקיאלי פורשת בקרוב?
16: אמ�, אני, אני לא שוללת אפשרות כזאת. אני, אני לא יודעת אם היא תעשה את זה ב... אתה יודע, גם, 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 גם רון סנטיס, גם בזקרה מסוואמי שפרש השבוע, שניהם מיד הודיעו על תמיכה בטראמפ, לא בטוח שזה משהו שנראה מהכיוון שלה, יכול להיות שאצלנו לה ייקח קצת יותר זמן, אבל זה באמת נראה שר. כל הסקרים מראים שטראמפ הולך להיות המועמד של המפלגה הרפובליקנית בבחירות
9: האלה. זה מדהים, נשיא שכיהן כהונה אחת ואז הפסיד. הוא בכל זאת צריך לקחת כנראה בהליכה את מועמדות המפלגה שלו. כן, אם היה
16: לו את היתרון, תראה, זה מעניין, כי אם היה לו את היתרון ב-2016 של האנדרדוג, והאיש שיהפוך הכל, כבר עברנו ארבע שנים של טראמפ, אנחנו יודעים... מה יש
9: לו להציע, הציבור הבוחרים יודע מה יש לו להציע, ועדיין הוא, הוא, הוא מתקבל לפחות במפלגה הרפובליקנית בזרועות פתוחות, זה מאוד קדנטי. הנה הצלחנו, הצלחנו. כן, מיכל. ניצחת את האייטם הזה, מבלי להזכיר את המלחמה. יפה. תודה, מיכל. תודה, חבר הכנסת. סוף שעה ראשונה, פרסומות, חדשות השעה 9, ואז נגיע... של המהדורה. זו המהדורה של השעה 9, היא חדשות השעה 9. ואז שעה שנייה של התוכנית שלנו, המהדורה שלנו בבוקר הזה, תהיה השעה השנייה שלנו. עוד מעט. חזרנו לשעה שנייה, נתחיל... בלי האנרגיה. מה זה? בלי האנרגיה. בוודאי. נתחיל את השעה הזו עם חי שטיין, הוא כתבנו המדיני, עמיחי שלום.
4: שלום, בוקר
9: טוב. הזכרנו את זה בשעה הקודמת, בואו נרחיב על... המהלך המשותף לכאורה של ארה״ב, מצרים וקטאר.
4: נכון, זה מייל הצעה אמריקנית-קטארית-מצרית שהפרטים שלה מתפרסמים אתמול בוולסטרי ג'רנל ואנחנו מדברים על 90 יום במהלכם ישוחררו כל החטופים, צריך לומר. זה יקרה בשלבים שונים, שוב, על פי ההצעה, על פי המתווה. בשלב הראשון אנחנו מדברים על נשים, מבוגרים וחולים כרוניים. בשלב השני החיילות וגופות החטופים יוחזרו לישראל. ובשלב השלישי... החיילים ומי שחמאס מגדיר כחיילים יוחזרו לישראל נגיד במהלך כל השלבים האלה כמובן ישראל תשחרר מרצחים עם דם על גם מחבלי נוח'בה תפסיק את פעילות הכתבאמי מעל שמי הרצועה תגדיל את הסיר ההומניטרי תאפשר מעבר מדרום הרצועה לצפון הרצועה וגם תפסיק כוחות בהתחלה מההרים בעזה ובהמשך מרצועת עזה עצמה זה למעשה עסקה Uh, האמריקנית-קטארית-השארת את, את זה לסוף,
6: אבל נדמה לי שזו הנקודה שבגללה ישראל לא רוצה לדבר על זה, לא?
4: אני עוד שניה אגיע לנקודה עצמה. Uh, בסוף, בסוף, בסוף אנחנו אמורים uh, להגיע למצב שכל החטופים ישוחררו, וזו נקודה לא פחות משמעותית. האמריקנים אומרים שנגיע לשלב האחרון, בעצם כבר יהיה אפשר לדבר אולי על שיקום הרצועה, על הפסקת הלחימה. על היום שאחרי, על הנורמליזציה, וזה צריך לדעת. זה חלק משמעותי כרגע אולי מהגישה האמריקנית החדשה. כלומר, האמריקנים, לפחות, שוב, גם מהדיווחים מה שאנחנו רואים בתקשורת האמריקנית, וגם ממה שהאמריקנים אומרים לבכירים ישראלים, לא מאמינים שכרגע אפשר לפחות בפרק הזמן המיידי להגיע לאיזשהו ניצחון דרמטי בעזה. ומכיוון שישראל מסרבת לדבר על סוגיית היום שאחרי, ואיזושהי עסקה, האמריקנים אולי מפתחים פה איזושהי אטרטגיה חדשה שאומרת בוא נשים עסקת חטופים מוקלטת וזה יאפשר לנו לדבר גם על הפעילים הנוספים בחדר שישראל לא רוצה לדבר עליהם. עכשיו, כשנתניהו אומר אתמול אנחנו מסרבים לתנאים של חמאס, ישראל אומרת למעשה אנחנו מסרבים אה, לדבר על הפסקת הלחימה. אבל אה, עדיין מארחים לא מעט גרועים ישראלים שאנחנו כן נראה איזה שיח. בתקופה הקרובה, למה אנחנו נראה את זה? קודם כל, בגלל שיש לחץ אמריקני מאוד כבד, ממה שאני מבין בימים האחרונים על ישראל לשבת ולדבר, והדבר הנוסף, גם העובדה שבישראל אומרים אם אפשר לדבר, צריך לדבר.
6: לא, לדבר זה, זה טוב, אבל נניח, לצורך השאלה, אבל יש, בהינתן זה שהדרישה האולטימטיבית של חמאס זה לסיים את המלחמה הזו, שאלה שאני רוצה לשאול אותה כל יום מישהו אחר פה, יש בישראל, המילה הגדולה הזו, ממשלה, קבינט, קבינט מלחמה, מישהו שאומר, כן, בואו נעשה את זה, בואו נפסיק את הלחימה? זה בדיוק מה שאני אומר, התשובה היא
4: כרגע, לא. הישראלית היא לא, כי זו דרישת חמאס המלאה. זו הישראלית,
6: אגב. לא, זו הישראלית הגדולה, אני שואל בתוך זה, יש, יש איזה חילוקי דעות? יש מישהו שאומר, רגע, רגע, אולי כן?
4: אף אחד לא אומר כרגע לפחות בפומבי, ולפחות לא חושב שצריך להפסיק את המלחמה, אבל כמה, בוא, גם 90 יום הפסקת אש, זו הפסקת אש מאוד ארוכה. ואם זו הפסקת אש, אתה מאפשר לתושבים מהדרום לחזור לצפון, ואם אתה מפסיק את פעילות הכנב"מים, ואם אתה יוצא מהערים עצמם, בסוף, 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 אתה מגיע לתוצאה שחמאס יכול להשתקם מאוד בקלות. כלומר, גם אם אתה לא אומר שבסוף אני מפסיק את הלחימה... לכן שאלתי. אז, 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 אז שמה, הקבינט ידון בזה היום, כלומר קבינט המלחמה ישמע את כל הפרטים היום אה, כנראה מראש המוסד, אה, הוא יתדרך אותם על המתווה הזה או על ההצעה הזאת אה, החדשה שעולה, אה, ואז הקבינט צריך לקבל החלטה מה עושים. שוב, ההערכה היא שבכל מקרה נראה איזשהו שיח כי זו הגישה הישראלית, אבל להגיד לך מישהו בישראל שכרגע מסכים להצעה הזאת, התשובה היא כנראה לא, כי גם שוב, הרעיון האמריקני, נגיד, זה לעמעם את התוצאה הסופית. כלומר, לא לבוא ולהגיד אחרי 90 יום תופסק הלחימה, אבל בסוף הפסקת אש של 90 יום זה למעשה הפסקת הלחימה. בטח שאתה מאפשר לשטח להשתנות בצורה מוחלטת, כמו שאמרתי, העברת האזרחים, והפסקת כדבאמים, ויציאה מהערים. בסוף זה הפסקת הלחימה גם מבלי להגיד הפסקת הלחימה. אז האמריקנים אומרים לא להגיד את המשפט הזה כדי שישראל לא תוכל לסרב. אבל פרקטית הפסקת של 90
9: יום זה הפסקת מלחמה לכל דבר ודבר. תודה, מיכאל.
4: תודה,
9: מיכאל. תודה. יש יוזמה בניסיון להצעיד קדימה את החברה הישראלית בצל המלחמה, אולי היום שאחרי המלחמה, אולי במקביל המלחמה. שניים איתנו, הרב בני קלמנזון. ראש ישיבת עותניאל, מי ששכל את בנו אלחנן שנפל בשמונה באוקטובר, הרב קלמזון שלום. וברכה. ברוכר טוב. תודה רבה שאתה איתנו. בוקר אור. ואיתנו גם אה, אבידה בכר מבארי, שלום אבידה. שלום שלום. שלום. בורכה, מי שאיבד את אשתו ואת אה, בנו בשבעה באוקטובר. תודה רבה שאתה איתנו אבידה. ספרו לנו איך אה, היוזמה הזו שנקראת אמנת בראשית החלה.
8: מי יתחיל, אה, אבידה, אתה רוצה להתחיל, אני
0: אתחיל, מה קורה? אני, 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 אני אתן שנייה כמה מילים ואז אני אעביר אליך חופשי את הדברים. האמת היא שזה התחיל בטלפון קטן שחיים ילין התקשר אליי. אנחנו מדברים הרבה על התקופה האחרונה ועל השלושה חודשים האחרונים, אנחנו תמיד שואלים איך הגענו לרגע. אנחנו yeah. צריכים להבין שאת הרגע הזה הגענו אליו כי קרה משהו בעם שלנו. מה שנקרא, האחדות נגמרה לנו, yeah. לפני המלחמה yeah. היינו מפולגים בטירוף. אנחנו בעצם אה, שאלנו, רגע, למה? Yeah. אני חושב שהאמנה הזאת היא, היא קמה על מנת לאחד את העם מחדש. כי אנחנו רואים שכרגע המלחמה איחדה את העם, אבל לפי איך שזה נראה כרגע, סנוואר מחליש את העם עוד פעם ומפלג אותו. וצריך לתפוס את זה טיפה לפני, שזה מה שנקרא, אנחנו מפולגים שוב, ולהתחיל לעבוד לפי איזה מספר עקרונות שינחו את הדרך.
9: עוד רגע נגיע לעקרונות, ורק תגידו, הרב קלמנזון, איך התחברתם ביחד?
0: תראה, למעשה התחילה יוזמה
8: מארגון אחים לנשק, שמבחינתי כאיש ימין, ומתנחל ורב, הם היו הדמונים שאותם הכרנו, שמבחינתנו אה, פגעו באחדות, ואולי פחות ראינו גם את הדבשת של עצמנו, וכשהתחילה הפנייה ונפגשנו, הצדדים אה, בהחלט חשדו אחד בשני, רק הבינו ש... או שנהיה תלויים זה בזה, או שנהיה תלויים זה לצד זה. על כך כל התודות למפלצת הזאת, לסינוואר, שהבין, הסביר לנו בעדינות כדרכו, למה חשוב שנהיה מאוחדים. בהתחלה התחלנו מהכרח. כל אחד חשד שהוא אידיוט שימושי של הצד השני שמנצל אותו, וראינו... בזה צורך טקטי להתחבר, ואז התחלנו לדבר, ואז התחלנו להכיר אחד את השני. קיימתם
6: ישיבות, שיחות, פגישות?
8: או-אה, אתה לא רוצה לדעת עד כמה, בהחלט.
6: דווקא רוצה, זה מעניין.
8: שיחות קשות, נוקבות, יצרנו באנו אולי גם משפות תרבותיות שונות. איך בחרתם את
6: הקבוצה וכמה היא גדולה?
8: בחרנו את כל מי שבא. לא בחרנו אף אחד. אתה מוזמן. אנחנו גם נזמין את כולם לעניין הזה. לא מדובר פה במנהיגים בעצמם, מדובר באנשים ציונים, אזרחים שממש אוהבים את המדינה, רוצים את טובתה. אנשים שהקריבו, אנשים שחטפו, אנשים שתורמים. והמטרה שלנו, היא uh, באמת לא לייצר אחדות זהות, כי יש uh, בינינו הבדלים, וכל עוד נהיה בני אדם, uh, ונהיה בני אדם חושבים, יהיו בינינו הבדלים. אבל גילינו באמת שהמכנה המשותף הוא כל כך גדול, וההבדלים הם כל כך זוטרים, שלמעשה מערכת uh, יצרה והעמיקה מערכת מאוד טבעית. כן. היא יצרה והעמיקה את הקיטוב.
9: לא, אבל מה, ש... מה, מה אתם מניחים על השולחן עכשיו, אבידע?
0: שמע, אנחנו מניחים, אנחנו בסוף מניחים על השולחן מספר עקרונות בסיסיים לקיום חברה אה, טובה יותר, לקיום חברה אה, קשובה יותר אחד לשני.
9: יש משהו <אח> מעשי?
0: יש, יש משהו לעשי, מעשי. אני חושב שברגע שאתה חותם על איזשהו מסמך, אתה מתחיל לדבר ב, בדרכו. והעיקרון הראשון שאני רואה אותו כעיקרון משמעותי מאוד, בסוף זה לקיים שיח. זה לאו דווקא מה אתה אומר, זה איך אתה אומר. כי בסוף לקיים שיח, גם בחילוקי דעות ובאינטרסים שונים, עדיין יש איך אתה אומר את הדברים, לא בהתלהמות ולא במה שנקרא בקיטוב אדיר, אלא לבוא ולהקשיב, וזה בסדר שיש קיטוב, אבל הקיטוב הזה צריך להיות מושתת על, על ערכים של בן אדם לחברו, ולא על איזשהו... אה, אה, מה שנקרא רעל בעיניים. כן.
4: ולכן אני חושב שזה עמיד.
0: שם... כן, סליחה. ואני חושב שהדבר את... הזה... <laughs> רגע, שנייה. ואני חושב שהדבר <laughs> הזה הוא אחד העקרונות הכי חשובים. זה מה אתה חושב, זה איך אתה אומר את מה שאתה חושב, ואיך אנשים מתבטאים בציבור ובאין מתלהמות <laughs> אם נמצאים או לא נמצאים. ואני חושב שהדבר השני שחייבים לתת פה, עברה לנו תקופה קשה מאוד. אני חושב שצריך לבוא ולסתכל על הדברים ולהגיד, רגע, האם צריך לתת אמון חדש באנשים שלנו, והאם צריך לתת אה, תקווה חדשה לעם הזה ולדעת לאיפה אנחנו הולכים. אנחנו באמת רוצים שיסתכלו על הדברים ונלך עוד פעם לאמון הציבור, שהציבור יגיד מה הוא רוצה, נקשיב לו, ולא רק נספה עליו
15: את הדברים.
8: אני הייתי מציע גם להשתמש במילה אחרת מאשר כיתוב. זה מחלוקת, מחלוקות שהיו חלק מהשיח היהודי, הישראלי, לאורך כל הדורות. אבל מחלוקת זה שיח, זה דיון, זה הפריה הדדית. כיתוב זה לא שאתה מדבר לגופו של עניין. הקיטוב זה כשאתה מדבר לגופו של
6: אדם. אני לא רוצה להוריד לכם את הרוח, כי גם היוזמה חשובה וגם הרוח חשובה, אבל אמנות היו פה בהיסטוריה לרוב. אני לא זוכר אף אחת מהן שהצליחה להפוך למציאות. רגע, אני חושב שזה
0: צריך להשתית הרבה דברים, כמו בסוף לשמור על איזשהו עיקרון של להשאיר את הצבא, את צבא העם, מחוץ למחלוקת הפוליטית. לשים אותו בצד, ולא לערב אותו בפנים. וזה אחד הדברים שצריך לקבל אותם, ולדעת שאם מישהו רק אומר משהו לכיוון, זה לא מתאים.
9: לא, אם אני מחפש אבל משהו קונטרוברסלי, או משהו שעשוי להיות שונוי במחלוקת אצלכם באמנה, זה פשוט הקביעה שלכם והצורך החד משמעי ללכת לבחירות.
8: אוקיי, קודם כל, לאמנה הזאת יש... יומרות מאוד צנועות. לסמן כיוון, ואנחנו לא משלים את עצמנו שחתמנו על האמנה והמאבק לא יימשך. היומרות הן קודם כל, כפי שהוא אמר, תרבות השיח והקבלה וההכלה ההדדית והידיעה שיש פה רשותפות. ב. כפי שאמרנו, יש סוגיות שיהיו מעבר לכל מחלוקת, כמו שאמר אה, בכר, אה, למשל הצבא. דבר שנכנסנו אליו וחטפנו עליו. כן. דבר נוסף, גם יש באמנה אמירה מאוד צנועה, שסוגיות יסוד שהחברה הישראלית חלוקה בהן, לא יוכרעו לכיוון אחד... על חודו של קול, על חודה של הזדמנות, ולנסות לייצר הסכמה רחבה, כי זה בנפשנו. <אח> השינוי של תרבות השיח אולי יצליח, לפחות לתקופה מסוימת, להפוך את השנאות. את הביטויים החריפים, את הקטילות ההדדיות, למשהו שהוא לא כל כך פופולרי. למשהו שהוא מחוץ לקונצנזוס. אם בדרך כלל בתקשורת, אה, ככל שנחדד, מטבע טבעה, את אה, האמירות שלנו, ככל שנשנא, נסית, נקטול, אז כך נהיה אייטם יותר אה, מבוקש לצורך הרייטינג. אנחנו מנסים לוותר גם על הרייטינג וגם על מימוש מדיניות של צעד אחד. אני יכול לתת דוגמה למשל לוויתור שאני רוצה לעשות. אני איש ימין, אני מאוד חושב, אני חושב שלו היינו נוטלים אה, שטח אה, מעזה, אה, הייתה כאן תמונת ניצחון מאוד מאוד רצינית. אני לא הייתי להציע את זה, כי אני בזה אולי נכנס למחלוקת, ואני מוכן לוותר על דברים כדי לחזק את היחד. כלומר, זה לא רק טקטיקה, זה גם ויתור הדדי. כן. אנחנו לא, החלטנו גם שאנחנו לא הולכים לנצח אחד את השני.
6: ברור. אבידר, מתכון... כן, ברור. אבידה רק במילה אחרונה, בפרקטיקה, מה הולך לקרות היום אצלכם בקיבוץ? היום אנחנו
0: הולכים להגיע לקיבוץ, לקיבוץ בארי. לחתום על, אותו, לחתום על אותה אמנה, על מספר עקרונות של האמנה ולפעול לאורה. וננסה למשוך מספר גדול מאוד של הציבור הישראלי על מנת שהם גם יאמינו באותה אמנה וילכו בדרכה. אנחנו לא יכולים לכפות אותה, אנחנו צריכים שהם יקבלו אותה כמו שהיא, כמובן בשיח מכבד ולא באיזושהי התלהמות או כל דבר אחר. ואני אומר שיש קונפליקטים בחברה הישראלית והם בסדר שהם קיימים. וכשאלה איך פותרים אותם ואיך דנים עליהם.
15: אבל זה היה
9: בכר. אני יכול
0: להוסיף מילה אחרונה?
15: לקחת, כן.
0: לקחתי.
8: מתינות איננה חולשה. שיח מאחד איננו משהו אנמי, איננו משהו אימפוטנטי. אנחנו מאמינים שאנחנו חזקים. יש אנשים מאוד מאוד רציניים. וואלה, קצת רוח גבית
6: ממכם, אנחנו נצליח, נעשה את זה. זה מה שעשינו בדקות
9: האחרונות, אני חושב. הרב קמלנזון, אבידע בכר, תודה רבה לשניכם. תודה, רבה. תודה,
8: ריבי,
9: ניפגש. טוב, אנחנו חוזרים לאירוע מסוף נובמבר. עוד מעט חודשיים. אז נורה למוות, יובל קסטלמן, שהסתער על מחבלים בירושלים. ואנחנו מדברים עם משה קסטלמן, אביו של יובל. שלום, משה. שלום, בוקר טוב.
12: השם זה קסטלמן.
9: קסטלמן, כן. תודה על התיקון. משה, יש חקירה של מח"ש בעניין הזה, שאתם מאוד לא מרוצים ממנה.
12: כן, לפני כמעט חודש וחצי, ב-11 בדצמבר, הורה פרקליט המדינה למח"ש לבצע בדיקה מכיוון שהסתבר שהיו כשלים מאוד חמורים, הכשלים זו המילה היותר עדינה, לכנות את מה שאירע שם מבחינת טיפול המשטרה ותפקודה. כלומר, אם אנחנו רק ניגע בפרטים כמו דוח שקרי שיוצא, נסקר שקרי שיוצא מרפ"ק מימ"ר ירושלים, שטוען ש... שאין קליים uh, בגופה, דבר שגורם בעצם לא לבצע נתיחה ולקבור את יובל, זיכרונו לברכה, ואז לאחר מכן uh, להוציא אותו מהקבר לצורך נתיחה ושוב לקבור מחדש. אם זו הודעה ראשונית שיוצאת מפיקוד מחוז ירושלים ואומרת שלא תתבצע חקירה בשלב הראשון כבר מכריזים בלי לדעת את העובדות, ואחר כך בדיעבד כן פותחים באיזושהי חקירה. וגם העובדה שאף אחד לא מודיע לנו במשך שעות ארוכות, הבן נלחם על חייו בבית החולים והוא שוכב שם כאלמוני, ואף אחד לא מודיע לנו שהוא פצוע. אז כל העובדות האלה כנראה גרמו לפרקליט אייסמן. להורות למח"ש לבצע את הבדיקה חקירה. ואנחנו מרגישים, אנחנו מצידנו מסרנו את כל החומרים שיש לנו מיד בתחילת הבדיקה הזו, ואנחנו מרגישים שבעצם הולכים פה לטאטא את העניין. משחררים כל מיני הודעות שכביכול לא תהיה פה אחריות פלילית, לא תהיה חקירה, שוטרים לא נחקרו למיטב ידיעתנו בכלל. אנחנו תוהים <אח> איך אפשר להגיע לחקר האמת אם לא מבצעים את כל זה. אנחנו מדברים על כמעט חודש וחצי מאז. המדובר על חקירה פשוטה ביותר. אין שום פה צורך בגורמים חיצוניים, כמו למשל בנושא של הפרקליטות הצבאית, ששם מחכים אה, לדוח הנתיחה המפורט, וזה לוקח זמן. פה אין שום סיבה לעיכוב הזה, וגם ביקשנו ממח"ש שייתנו לנו איזשהו עדכון על מה שקורה, והם מסרבים, גם פנינו לפרקליט על מנת שייפגש ויעדכן אותנו, גם זה לא קרה, גם לכך הוא לא היה מוכן. ולכן אנחנו מאוד רועמים, ואנחנו כועסים, ואנחנו חוששים גם, שבאמת לא מנסים להגיע פה לחקר האמת.
6: אבל אתה חושב, אם אני הולך לחקירת האירוע עצמו, שמעלה במינימום הרבה מאוד שאלות. אתה חושב שמישהו בכוונת מכוון ניסה לפגום בחקירה, חקירת מותו של יובל?
12: אני נאלץ, לצערי, בשלב הזה, לחשוש מזה, שאולי זה באמת מה שקורה, כי אולי יש פה יד מכוונת.
17: שמטרתה
12: לא נתפס. למה הוא מוסרים את הדיווח הכוזב הזה? למה אומרים שדיברו עם הרופאים ולא דיברו איתם? ו- ולמה מנסים כאילו לסגור עניין, ממש לסגור עניין? אם הייתה פה התנהלות וכל אחד ברור לו ש- שדבר כזה אסור שיקרה, אז-, אז למה לא בודקים את זה לעומק? למה לא מחפשים מי אשם בזה, מי גרם לזה, מי יצר את המצב הזה, ו- וממצים את הדין אם צריך.
6: אבל מה יכול להיות המניע של מי שרצה, אם רצה בכוונת מכוון, לפגום בחקירה?
12: אם הייתי יושב פה בכיסא, אני כרגע אב שכול, זה הכובע שאני חובש, אני לא רוצה להעלות שאלות ותהיות, אבל מספיק העובדות, מישהו אחר צריך לשאול את עצמו ולהורות על החקירה ולקבל ממצאים. זה כאילו מישהו נתן הנחיה, אבל בעצם לא באמת בודק ודואג שתתקדם החקירה, שיוגשו ממצאים. ושיתפרסם משהו, אנחנו משפחה, הרי, הרי אנחנו אלו שנפגענו בעיקר, אני לא מדבר על כל עם ישראל ש, שגם כן uh, מאבד אמון בצורה כזאת, כן. בהתנהלות כזו, אבל לתת איזשהו מידע, להסביר, להגיד מה קרה, לתת עובדות, העובדה שלא נותנים את זה, זה מעלה את החששות האלה. מה אתה,
9: מה אתה מצפה שיקרה עכשיו? מה אתה מקווה שיקרה?
12: אני הייתי מצפה כבר, לא עכשיו, כבר כמה ימים אחרי אה, אותה הנחיה של, אה, של הפרקליט, שהשוטרים יחקרו ויגיעו לחקר האמת. מישהו הרי היה צריך לשאול אותם. איך יכול להיות שאף אחד לא שאל אותם? את אותו רפ"ק שהוציא את המזכר הכוזב הזה, עם עובדות שקריות, מה, מדוע עשית את זה? מדוע, מה הייתה הסיבה שלך שנתת הנחיה לא לבצע נתיחה, לגרום לעוול הזה? מדוע, מדוע עשית את זה?
6: הוא צריך לענות על השאלות האלה, לא אני. משה, משה כסלמן, אביו של יובל זיכרונו לברכה, תודה רבה משה.
2: תודה רבה לכם.
6: מנשה זלקה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, ברוך
6: אנחנו בסדר. אה... גם קפטן הפועל חדירה בכדורגל, גם לוחם מילואים בגדסר, צנחנים. מה יותר חשוב, הפועל חדרה או הגצר?
2: הגצר, אין שאלה. כן? כל האהבה שלנו לכדורגל, בוודאי, בוודאי. במיוחד בימים כאלה, אנחנו רואים את החשיבות של גצר 2-2-6, פלוגת עורב צנחנים, פלוגה שהייתי רבה גם בבסדיר, שעשיתי שלוש שנים, בבית השמונה עשרה, וחשיבות שלנו, של הצבא, שבמיוחד מערך המילואים הוא לעין האורח לא יותר חשוב. בטח מספורט שהוא כיף ופאני, אבל בזכות הגצר ובזכות עוד גצרים ועוד מילואימניקים ועוד חיילי צה"ל, אנחנו יכולים להתכנס על הכדורגל, אז ברור שבסדר העדיפויות, הצבא והשירות הוא חשוב.
15: אתה
9: מתי התגייסת? אני
2: התגייסתי באוגוסט, בארץ 2009.
9: לא, התכוונתי עכשיו, במלחמה הזו.
2: עכשיו? ב-7 באוקטובר.
9: 7 לקחת את עצמך ו... התגייסת.
2: כן, שביעי לאוקטובר, ביום שבת, שבת הנוראה הזו, שכבר התחילו להגיע הסרטונים והאס.אם.אסים, ואתה כבר מבין שזה לא עוד uh, מטח של קטיושות או רקצות לעבר יישובי ל- 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 העוטף, אתה מבין שיש פה משהו שהוא מאוד uh, לא, לא שגרתי, וכבר לקראת הצהריים, ש- שעה 12 אחד, משהו כזה, כבר התחלנו, כבר ארגנו תיקים, והבנו ש... זה עלול להגיע גם לצו 8, וצו 8 הגיע בסביבות 3-4, ולקחתי את הפקלאות, והרסתי את התיק שלי, ונסעתי לצפון.
6: מאז ו... אתה ממילואים?
2: מאז אני במילואים, כן, עד היום. שמונה, תשעה כבר לא זוכר, אבל כן, אין,
6: אין ליגה העונה.
2: יש ליגה בלעדיי, אבל כן, תשמע, לוקח את זה בחשבון ש... יש סיכוי שהשנה אני לא אשתתף בשחקים, אבל אין מה לעשות.
9: מתי אמרת על המועדון שאתה לא בא? שאין אותך?
2: לא, לא שאמרתי, ב-7 לאוקטובר באותו רגע שקיבלתי את ה... שקיבלתי בצו 8, ניסר הודעתי לראשי המועדון, ופה גם נאמר לזכותם של ראשי המועדון, שגם של יקיר שוורץ וגם של יוסי מאור, אמרו לי, אתה תשמור על עצמך, אנחנו מחכים לך.
9: אבל באיזה שלב אתה כן מקבל איתותים של המועדון שאומרים יאללה זלקה הליגה רצה אנחנו צריכים אותך אנחנו רואים מילואימניקים יוצאים. בכל זאת קפטן של מועדות הכדורגל בליגת העל.
2: בשום שלב בשום שלב אף אחד מהמועדון לא ניסה או לזרז אותי או לגרום לי להרגיש ככה לא בנוח עם זה שכאילו במרכאות כמובן כאילו כאילו כמובן כאילו אותם. להפך, רק דואגים ומביאים דברים ומחירים, כי הם יודעים שיש דברים יותר חשובים. דברים יותר חשובים, וכיסוס וורט, שהוא גם, מלבד שהוא יושב ראש, הוא גם חבר אישי שלי כבר הרבה מאוד שנים. עם מעבר ביטחוני הוא מבין את החשיבות והוא מבין את האירוע, אז ככה ש... שאין לחץ, אבל כן, אני כן צמא לחזור ככה ל- 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 לעבודה סלאש ההנאה שלי, שהאהבה הזו שאני נמצא ככדורגל בגיל שמונה, ואני שמח מאוד לעזור לקבוצה
6: שלי. יש עוד שחקנים בליגת העל שמגויסים? היה מגויס,
2: אני חושב, אחד מהפועל חיפה, איתמר נוי. אני, מלבד שנינו, אני לא חושב שיש עוד שחקן שמגויס. אז... אולי בליגת העל נמוכות.
6: זה אומר משהו?
2: זה אומר... כן, שמע, זה לא... אפשר ששחקנים ספורטאים... בנוף של הכדורגל זה חריג עוד פעם, שחקן שהוא גם... לוחם, דברים, זה, זה בדרך כלל לא קורה, זה משהו שהוא קשה מאוד עד בלתי אפשרי לעשות ולהתמזל מזלי וברוכתי משמיים שכן הצלחתי לעשות, אבל זה לא, זה לא משהו שהוא טריוויאלי, אבל כן צריך להגיד מילה טובה לשחקני הכדורגל ולעודי הכדורגל, זה היה קלמן, יש עמותה, הקימו ארגון עם תחילת המלחמה, אוהדים למען הדגל ושחקנים למען הדגל. תחת המטריה הזו של שחקני כדורגל בליגת העל, שחקני עבר, באמת, שחקנים מאוד משמעותיים ושמות גדולים של הכדורגל הישראלי, יחד עם האוהדים, הולכים ומבקשים פצועים ומארגנים תרומות, הולכים לשמח חיילים בבתי החולים בשיקום ודואגים לציוד חורף, אז התרומה של שחקני הכדורגל, של קהילת הכדורגל למלחמה הזו, כן, זה לא יהיה בין כוונות, אבל כן, במעטפת, בארגון של דברים, בביקור של חולים, ולעשות טוב לחיילים, זה לא פחות חשוב. אתה
6: עוסק בזה אבל המון גם בשגרה, נכון? גם נפגש עם בני נוער כדי לדבר איתם על חשיבות השירות, גם הלכת השבוע, ראינו תמונות שלך לבקר פצועים בבתי חולים.
2: כן, זה משהו ש... זה השליחות שלי, ההרצאות לבני הנוער, במיוחד לסיכון, מהשכבות החלשות. שבאמת, באתי משכונה כזו, באתי, באתי משכונות כאלה, באתי ממקומות כאלה, אני מבין את המשמעות של זה. אז כן, זה השליחות שלי, והחשיבות גיוס זה צר על כנודע כמה זה יכול לתרום להם בקצה, לבני הנוער, בקצה אלה שבני 15-16, שבאמת זה באמת סיפור גבוהה, זה שהצבא יכול לתרום להם ולעזור להם ולהחזיר אותם לדרך הישר, זה מה שאני עושה פה, זה משהו שהוא כיף בשבילי, שגורם לי הנאה, ושאני יכול לעזור לאחרים.
6: יפה. מנשה זלקה, תמשיך, תמשיך ככה, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה,
2: חברים. משמחות, ליטאות, בשורות
6: טובות. תודה. זוכר את השר לשעבר יצחק וקנין משס? בוודאי, איזו שאלה. מה, תן איזה זיכרון קטן, איזה... מה זה, היה אבל מה, אתה זוכר? היה
3: שר
9: מטעם הוא איתנו על הקו עכשיו. יצחק וקנין, שלום.
3: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים. מה העניינים? ברוך השם, ברוך השם. משתדלים יום-יום לעשות את כמה שאפשר למען עם ישראל, זה הכי חשוב.
9: אתה מתנדב במלחמה הזו.
3: כן, תראה, ובסך הכל אני חושב שההתנדבות בעם ישראל במלחמה הזאת פורצת גדר ברמה שאי אפשר להבין אותה בכלל. אני רואה את זה ביום-יום, זה, זה פשוט עם ישראל במיטבו, מה שנקרא. כל הקצוות, מכל הגוונים, קיבוצניקים, מושבניקים, דתיים, חילוניים, כל עמך, עמך ישראל, בצורה מדהימה, ואני חושב שזה הדבר שעם כל העצוב שיש לנו במלחמה הזאת, אם יש משהו שמשמח את הלב, זה הדבר ובתוך הזה. ובתוך
6: עם ישראל מה אתה עושה?
3: ביום-יום אני יושב ראש עמית בקרן הקיימת, אבל זה בלי שכר, בהתנדבות הכל, כן. והיום אנחנו כבר מעל פורץ המלחמה. ביום השני של המלחמה אנחנו פתחנו מיזם, ואנחנו דואגים לכל החיילים פה בצפון, משתדלים לשמח אותם כמה שאפשר, ברמה כזאת שממש פתחנו, יש איזה מטבח שמישהי שהתפנתה פה בימים הראשונים, היינו קונים ממנה את המנות מוכנות בחם גשיות. ואחרי כמה ימים שהיא גרה ביישוב שלומי והיא התפנתה עם כל היישוב כמו שגם אני מפונה, אני גרה במושב יערה אני פוניתי לזיכרון, היא פונתה
6: לירושלים המשפחה שלך עכשיו בזיכרון?
3: אני עכשיו לא נמצא בזיכרון המשפחה, המשפחה המשפחה כולה בזיכרון,
6: כן.
3: mm-hmm. ואנחנו כל היום עושים את זה, מפעילים את הקטרינג את המטבח, יש לנו שלושה ארבעה שפים שמתנדבים מעל חמש עשרה שבאים להתנדב יום יום וזה פשוט מרחיב את הלב לראות את כל העשייה הזאת והאהבה הזאת שעם ישראל מרעיף על החיילים שלנו. אני חושב שאם יש משהו שבאמת מראה לי את עם ישראל ולראות ו- כל יהודי בעין טובה זה הדבר הזה. אז אתה מה אתם עושים? מבשלים
6: פה... לחיילים? מה אתם עושים שם?
3: אנחנו מבשלים לחיילים ולוקחים להם את האוכל בגסטרונומים ובהתאם למספר החיילים שיש בכל יחידה. אתה מהמבשלים? את... אני גם אסייע לפעמים גם בבישול או בהכנה של סלט או בהכנה של דבר אחר. כל אחד יש לו תפקיד, ביקיר אותו, יודע אותו ואני יכול להגיד לכם שעושים כמות לא מבוטלת והשיתוף והש- פעולה ביחד של כל ה... הגורמים, יש לנו שף שהוא כבר בפנסיה, שהוא מה שנקרא, שולט עלה, על כל המערך.
9: לא הבנתי בכל זה מה, מה המומחיות שלך.
3: המומחיות שלי, אני מכין, אגיד לך האמת, מכין חותך סלט, אמרת. אני מכין סלט, מכין תחינה, מכין לפעמים גם בישול.
9: מה, מה למשל, מה, או שאתה אומר, עזוב, עצם ההגעה זה הניצחון.
3: השבוע הזה, ביום שישי האחרון הכנתי דגים לחיילים.
6: אוקיי, okay, אז בואו כולם שיכולים להוציא דפים ו... ועטים, ואם אתה רוצה לתת מתכון, זה הזמן.
3: כן. טוב, אני יכול להגיד לך שהדג שלנו הגיע לחרמון, והבחור שקיבל את הדג אמר לי, תשמע, מזמן לא אכלתי דג מרוקאי כזה. אז אנחנו עשינו דג...
9: מחמאה? אני לא... זה מחמאה לכל הבישול של כל
3: המטבח שאנחנו עושים, 아, okay. כי זה מכל הלב. לא כזה, באמת... לא אכלתי
9: כזה, הוא לא אמר טוב או לא טוב, אבל אני מבין שהיה yeah. בסדר. Okay, יצחק וקנין, okay. תודה רבה יפה, יפה, הזו.
6: כל הכבוד. תודה, תודה. תודה לכם אה. ולכל המאזינים.
9: מה אפשר, מאזינים יכולים אה, לתרום במשהו? לתת יד? כן,
3: תראה, אני אגיד לך, בימים הראשונים היית, היה לנו סיוע גדול בכל עם ישראל. בימים האחרונים אנחנו לא עומדים גם בלחץ של הביקוש של היחידות, ואם יוכלו לסייע לנו בתרומות, אני חושב שזה יאפשר לנו לעשות ליותר חיילים ולגוון את זה עוד יותר. אנחנו נשמע, יש לינק שאנחנו בישראל תורמת שכל מי שרוצה יכול להיכנס אליו או אני יכול למסור את הטלפון שלי ועל ידי זה נעביר להם את הלינקים ואת כל מה שהם רוצים.
6: לא, אם יש לינק אז תגיד, נכנסים לישראל תורמת מה, מה מוצאים שם?
3: מעמוצת ברכת מרגלית ברכ... והם כבר יוכלו... יש את הלינק שאני יכול לשלוח את הלינק או טלפון איך שנוח ל... ל...
9: המאזינים. טוב, תודה.
6: להתראות, תודה רבה. יצחק הוקנין. תודה לכם, כבוד. חן ויארכה, תבנו בצפון, שלום.
15: שלום, בבקשה.
6: סיכום היום, יממה אחרונה בצפון?
15: כן, אנחנו אחרי ירי של רקטות לאזור הגליל המערבי בשעות הלילה, היה מתח בסביבות חצות, שהוביל לנזקים באחד המבינים החקלאיים במושב... זרעית. הייתה שם פגיעה מאחת הרקטות ונגרם שם אה, נזק אה, למקום שבעצם רק הבוקר הגיעו אה, והבינו את הפגיעה אה, במבנה הזה לראות, אותו, וזה בעצם לא האירוע היחידי שבו נגרם נזק אתמול גם במושב אביבים, ירי לעבר בית, ירי של טיל גם שם הייתה פגיעה במזל גדול שני האירועים האלה, בעיקר האירוע באביבים, כי שם זה בית ששייך לאדם שדווקא נמצא ביש, במושב, בדרך כלל מתוקף תפקידו, לא היה במקום באותו הזמן, אבל אנחנו זוכרים היטב את הירי של תילן נ"ט לכפר יובל, שהסתיים עם שני הרוגים, זה אירוע שהיה יכול <אז> להסתיים עם תוצאות דומות, הסתיים עם נזקים אותם של ברק ומירה עילון בכפר יובל, כאן זה הסתיים בנזק. מעבר לכך, אני, תקיפות כמובן של צה"ל, יש את אותו חיסול, ניסיון חיסול, שצה"ל לא לוקח עליו אחריות, אבל בלבנון מייחסים אותו... למה שייקח?
9: למה, אותו... למה אתה רומז? לא, ו... אני, אני, לא,
15: אני לא, לא מתערב בצה"ל. לא, לא בייחוד אם לא מה... מה...
6: הבכיר לא נפגע. בדיוק. Okay?
15: Okay? כן, היה בקבלנים של זה... הצלחות, בדיוק. <laughs> אבל יש תקיפות ש... שעליהן צהל כן לוקח אחריות, בעיקר אתמול זה התמקד אה, באזור המזרחי, אה, בכפר מרקב הזה, אותו כפר שבעצם נמצא מעל אה, מרגליות, מרגליות המושב אולי המתווך ביותר, אם <laughs> אחד המתווכים במהלך המלחמה הזו. אתמול התקיפות בכמה סבבים התמקדו באזור הזה.
9: תודה, חן. תודה רבה. עדכון uh, מעניין, נדמה לי, מדרום רצועת עזה, לאו דווקא בתחום הלחימה על התפתחות בגזרה הזו. איתי בלומנטל, שלום.
17: שלום, חברים.
9: מה מצאנו?
17: טוב, בואו נתחיל עם הסיפור הזה. סיפור מוזר שמתחיל אתמול בבוקר, כאשר מנהל רשות העתיקות, אלי אפג'יוזידו, העלה לחשבון האינסטגרם הפרטי שלו, תיעוד ממתחם שבו לוחמי צה"ל מצאו בדרום הרצועה. ממצאים ארכיאולוגיים, מנהל רשות העתיקות גם כתב ככה בסטורי די מרגש, ככה לפחות זה נראה, סגן מנהל רשות העתיקות הוקפץ לעזה לבדוק מחסן מלא בעתיקות, תודה ללוחם משה עג'מי, משה עג'מי הוא סגן מנהל רשות העתיקות ואחרי הטיעוץ הזה מה שקורה זה שברשתות פלסטיניות וכלי תקשורת פלסטינים למעשה ראו את הציוצים הללו, את התיעודים, את הסטורי, ולמעשה עלו טענות שצה״ל לקח עתיקות מרצועת עזה, העביר אותן לישראל, דבר שכמובן מנוגד גם לאמנות בינלאומיות. בסופו של דבר... עתיקות אנחנו... מהארכיאולוגיה
6: וההיסטוריה הפלסטינית במקום.
17: זה לא, לא, לא קשור, אני חושב. לא, 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 לא מסופ... ציניות. כן. לא, אני אומר, אני אומר, בסופו של דבר יש אמנות שאומרות כן, כן. שאיפה שהם מוצאים עתיקות, משאירים את הממצאים באותו המקום. <אח> בכל מקרה, אנחנו ניסינו לבדוק עם צה״ל מה בדיוק הסיפור, מה הלוחמים עשו, למה הוזמנו נציגי רשות העתיקות לרצועת עזה, ואז בצה״ל אמרו לנו שתוך כדי פעילות באזור דרום הרצועה נמצא מחסן. מחסן שבו התגלו כדי חרס, שרשראות, ממצאים נוספים מתקופות שונות ולכן קראו לאנשי רשות העתיקות שלמעשה החלו לתעד את הממצאים וגורמי המקצוע מעריכים שהמתחם שבו נמצאו הממצאים הללו המקום הזה שייך לבית הספר למקרב וארכיאולוגיה הצרפתי אקול ביבליק יש לו גם סניף בירושלים וגם ברצועת עזה ולמעשה אחרי רישום כל הממצאים ותיוקם, כל הממצאים נשארו בעזה, כאשר כוחות okay. צה"ל פועלים לשמור על המקום. מרשות העתיקות נמסר בתגובה. נתבקשנו על ידי צה"ל לבדוק מחסן בעזה ובו פרטים קדומים או כאלו שנכזים לקדומים. נערכה פרינה ראשונית על ידי ארכיאולוג והממצאים יימסרו לצה"ל בהמשך. כל הפרטים הותשרו במקומם וגם בצה"ל מסרו תגובה די דומה. צריך להגיד שהפלסטינים גם הצפיצו איזשהו סרטון שבו רואים אוניברסיטה, מוסד לימודי, אז בצה"ל גם אומרים שאין קשר בין אותו פיצוץ של מבנה לבין המחסן שבו נמצאו הממצאים הארכיאולוגיים. Okay. בצה"ל פנה לרשות העתיקות לבחינת הממצאים לטובת שימורם. תודה איתי. תודה.
9: עדי בקשי שלום. שלום. מה נשמע? שלום.
18: בסדר.
9: איפה אנחנו תופסים אותך?
18: בסטודיו, עובדת.
9: איפה הסטודיו?
18: בתל אביב.
9: ויש לך עסק לצעיפים. נכון. מה, מה, ספרי קצת עליו, מה אתם מוכרים?
18: אז העסק הוא בעצם עם לדעתי. מכנסיים, כן. בעצם מוצר הליבה שלנו הוא צעיפים. אפילו במדינה שהחורף כל כך קצר, זה הפך להיות כבר ממש פריט לבוש שמשדרג כל הופעה. Uh, הכל מיוצר בארץ, מחומרי גלם מאוד איכותיים, כולל כל חומרי האריזות uh, והכל. Uh, זהו, והעסק הוא בעצם ביחד עם תומר באלי, שמגויס כבר מהשביעי באוקטובר, ומשרת uh, uh, בצפון, על גבול לבנון.
9: מה החלוקה ביניכם בעסק? כלומר, במה העסק כן. חסר כרגע? <laughs>
18: אז זהו, אז מה חסר, uh, תומר בעצם... הוא הצעד שאחראי מלבד התפעול והטכני והמלאי וכל הנהלת חשבונות וכל הדברים האלה, בעצם על הצעד שהוא יותר מחירה לחנויות, מכירה בירידים, בדרך כלל אנחנו פותחים מעין חנויות פופ-אפ, בגלל שהחורף נורא קצר אז אנחנו פותחים בקניונים פופ-אפים בעצם מכירה פרונטלית, ואני יותר על הצעד שהוא... יותר האונליין הייצור הפיתוח הייצוב אז כל זה נשאר והמשיך ובעצם כל הצעד שתומו נחזיק מוכרים אני מוכרים גם מהאונליין אבל בעצם כמובן שיש אחוז לא מבוטל חצי בוא נגיד שבעצם מוקפא כרגע. ו...
9: וזה גם, גם העונה שלכם.
18: נכון כלומר, זה, זה ממש
9: ל- למכור לעשות ירידים. למכירת צעיפים ביולי-אוגוסט, כנראה זה לא מה שאתם עושים. נכון,
18: אפילו לא במי.
9: ינואר, פברואר, זה יותר
18: העניין. כן, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, זה באמת הזמן. זהו, אני יכולה להגיד שהצעיפים יש מבחר מאוד גדול, יש גם תיקים ופאוצ'ים ומוצרי טקסטיל נוספים, או פוט שולחן, שואלת
9: אם יש כיסוי ראש.
18: יש לי ממש המון שואלות, uh, האמת היא שעדיין לא, אבל uh, כל כך הרבה שואלות ש...
6: שכדאי לפתח את, את השוק הזה,
18: <laughs> כן. כן, <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. אז איך
9: uh, מגיעים אליכם, איך רוכשים צעיפים, כדי גם לסייע uh, וגם להצטייד בצעיפים?
18: כן, אז אפשר בעצם לכתוב בגוגל עדי <laughs> 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 uh, האתר עולה די מהר, בעצם זה ממש התוצאה הראשונה, uh, ויש שם... קולקציה מאוד רחבה, וזה מדהים גם כמתנה. אם מחפשים איזושהי מתנה משמחת, שאני כותבת שזה מחבק ועוטף ומחמם באמת לתת למי שהיא, או גם מי של גברים בתקופה הזאת, אז גם לדעת שהם תומכים בעסק מקומי ישראלי, שהייצור הוא מקומי, ומאוד מושקע ובאיכות מאוד גבוהה, וגם מתנה שהיא ממש כיף לקבל אותה.
9: יפה, אז uh, חפשו עדי בקשי בגוגל ותגיעו לאתר uh, ותוכלו לרכוש צעיף. אנשים הולכים עם צעיפים, כן, זה קורה? <laughs> זה קורה,
18: זה קורה הרבה. זה, זה מספיק קר שער... לנו כדי ל... זהו, החורף <laughs> בארץ הוא
6: לא... <laughs> <הוא laughs> להיט. לא...
18: <laughs> <laughs> הוא לא להיט, אבל... אם מישהו לעשות
6: משהו בעניין של החורף בארץ כדי לעזור לעדי, אז קדימה.
18: אבל זה ממש הפך להיות ממש פריט, פריט אקססורי, זה אפשר להתלבש הכי, טייץ שחור, טיישרט,
9: ואת שמה סעיף, וזה נראה גם סטייל, גם... יצאה אופנתית טובה. וגם עם ההתקררות הגלובלית הזה, בכיוון שלך הולך סך הכל. תודה רבה, אדי. תודה, תודה
18: לכם.
9: שי פרלמוטר, ערך, נוגה אורטל והדס, סיוון נוחימובסקי, הפיקו יוסי טנורי ורמי פליקס על הביצוע הטכני. קלמן, תודה רבה. סף גם להתראות.